0: Ligada no Resenha Monstra, fala aí todo mundo ligado. Aqui a audiência já está nos esperando ao vivo porque hoje nós temos a presença encantadora deste senhor. Que eu vou até dar o um destaque aqui no solo layout. Renan Fius, uma salva de palmas para ele, por gentileza. Sensacional a presença desse homem, deste cidadão brasileiro aí, repórter da CNN Brasil. Tudo bem, Renan Love?
1: Beleza, beleza, Dai. Que prazer, em Que honra, que time, hein? Puta, <risos> eu na barriga, velho. O que é que você tá me pergunta? Eu tô precisando de certeza, não, gente.
0: Cara, eu não sei, você tá acostumado a aparecer ao vivo assim? Eu sei que deve dar um nervosismo pra você, né, menino novo?
1: Cara, eu nunca apareci ao vivo, então pra mim tá sendo assim, extremamente emocionante. Avisei minha mãe que eu estaria no programa, porque, né, falei, mãe, vou estar tá lá com os meninos, eles são boa gente, bons elementos... Então estamos aí, vamos que tá vamos. Está completamente vamos
2: que vamos que é tempo. equivocado, cara. O Duda é ex-detento. O <risos> que é um bom elemento aqui é o Diego Tavolaro, que é, é, é Mauricinho, mora na praia. Mas o Duda, vamos... ele é, ele é ex-Fundação Casa, o Duda. <risos> a gente resgatou, é. fez um projeto, né? É a cota, é, é... né, meu amigo? É
3: a
1: cota.
2: É a cota. É. Eu, eu, Deixa eu te
0: Ó, antes de mais nada... Começando aí o Resenha Monstra dessa semana, nessa bela segunda-feira, ensolarada em quase todos os lugares aqui, pelo menos do estado de São Paulo. É, hoje, Rezé, a gente já teve um monte de pergunta, teve gente que mandou pergunta e a pergunta saiu do ar porque mandou mais cedo. O YouTube não tá ajudando a gente, mas a gente já tá com muitas pessoas. Eu sinto que hoje teremos recorde de audiência por causa da sua presença de muito garbo e elegância, viu, Renan Fiusa?
1: Ah, você tá querendo me conquistar, isso sim. <risos> Próxima <risos> vez eu não vinho velho. Ele tá cara, querendo garfo. <risos>
2: Ele tá querendo galgar uma vaga na CNN, é isso que ele é. quer. Eu,
0: eu, eu, quem sabe lá, um, um Cabo man, um assistente é de cabo faxineiro. Man,
1: é. É. Eu vou te falar, se é isso que você quer, você tá falando com a pessoa errada, viu?
0: Mas entre entrelinho, ele é ligeiro. Eu, eu vou, vou te mandar o e-mail dele. Deixa eu, só te, deixa eu só falar uma coisa aqui. O Murilo, ele tá fora... A gente só tá com o áudio do Murilo, mas ele tá fora do ar. Ô, Murilo, você tá, tá tudo preto aqui, tudo em black. Eu vou te, eu tá vou assim, te tirar ó. aqui.
4: Pra mim, ele tá assim, ó. Não, pra <risos> mim, ele tá assim. Tipo... É verdade, tipo um ET, tá ligado?
1: Tá assim.
0: Murilão, eu vou te tirar daqui, você entra de novo, tá, Murilo?
2: Tá, fechou, vamos lá. Tchau, valeu.
1: valeu. Volta!
0: Isso!
2: Já foi, foi já cara, foi.
0: Né? O que a gente conhece é o Corintiano, né?
1: Deu certo. É, então, velho.
0: Internet de Corintiano é foda, né? É foda. Mas vamos lá, ó. A gente já... Cara, a gente já tá bombando de pergunta aqui. Muita gente online, ao vivo, conosco aqui, Renanzinho. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar. Hoje a gente tá com o Duda, com essa camisa maravilhosa do Palmeiras aí. Tá de volta. Semana passada esteve de férias. Deu férias a si mesmo, né, Duda?
3: É, por um... Bem maior que foi procrastinação, último dia de entrega a trabalho da faculdade. Mas <risos> deu tudo certo.
0: E aqui também a presença ilustre de Diego Tavolar, o São Paulino preferido de todo mundo. Fala aí, Diegão, tudo bom?
4: Tudo bem, tudo certo. Estamos aí. Beleza,
0: vamos aqui, ó. Seguindo aqui, agora o Murilão, tá? Estamos de volta, né, Murilo? <risos> tudo bem, cara?
2: E feliz. Tudo bem, estou muito feliz com o nosso convidado. Desculpa esse meu problema técnico aí. Internet de Corintiano é uma bosta.
0: É, a gente não espera muito, muito <risos> além disso de você, né, cara? Bom, vamos começar o programa de hoje. Temos, muito... apesar, apesar de estarmos parados com o futebol ainda, o futebol querendo retomar, mas o futebol parado. Tivemos o jogo do Flamengo na semana passada. O, Cario... o Campeonato Carioca foi parado, todo mundo. Aí depois o prefeito falou que só para Botafogo e Fluminense. A gente lembra que é ano de eleição, ele quer ser reeleito, então tem muita coisa acontecendo por trás disso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da quarentena e principalmente sobre a medida provisória que teve na semana passada. O Jair Bolsonaro, junto com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, soltaram uma medida provisória aí falando que agora começa a vigorar o direito de arena, que significa que a equipe mandante tem o direito da transmissão do jogo, ou seja, eu... Santos, se o jogo for na Vila Belmiro e eu que mandar o jogo, eu decido em qual emissora vai passar, se eu quiser que passe na Santa Cecília com o Armando Gomes na Randa, vai ser na Santa Cecília com o Armando Gomes se eu quiser que seja na CNN Brasil com narração de Renan Fiuza, é CNN Brasil com narração de, de Renan Fiuza então assim, tem muito o que falar sobre isso tem gente que é a favor, tem gente que é contra a gente vai falar também sobre isso inclusive nesse momento tem alguma criança chorando aqui, que eu, tô escutando. eu não sei se é a criança do Diego ou do Murilo <risos> Ah é o filho do Diego, lá o Luquinhos resolveu dar o ar da graça dele, deve estar vendo você ao vivo, né, Diegão? Bom, vamos... Provavelmente. É, antes de mais nada, Murilo Pérez, você que é o grande social media do Instagram, o cara que, meu, faz todas as, os, as nossas postagens, os nossos stories, eu quero saber de você, Murilo Pérez, o que, que você tem pra dizer pra gente sobre o Corinthians, que saiu a notícia lá do André Sanches também, com um monte de treta, um monte de BO, né?
2: Ah, o Coringão... <risos> O Coringão é novidade ruim atrás de novidade ruim. É dívida. É, é, essa semana. Essa semana foi o jardineiro lá na porta do Andrés cobrar os 50 conto e não pagou. Ele arrumou, ele arrumou o jardim do Parque São Jorge. O Andrés passou um cheque. O cheque não. não, não o cheque sem fundo não caiu. Então isso é uma bomba. Agora eu está devendo o jardineiro, entendeu? O Corinthians. O Corinthians é bosta atrás de bosta. Não, não, não há nada... Apesar de ser muito séria a situação do Corinthians, o Corinthians está sendo uma grande piada nesse 2020. A administração ridícula, ridícula, péssima. O Covid atrapalhou, atrapalhou todo mundo, atrapalhou. Mas acho que o Corinthians está batendo recorde de péssimas notícias.
0: É isso aí, Renanzinho. É, eu, eu, eu sei que você é torcedor do Santos, mas você... Já teve a oportunidade de, de, de frequentar o estádio do Corinthians ou de de repente entrevistar algum o André Sanches, talvez? Não sei se já teve essa 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 felicidade
1: entre aspas, talvez? Olha, antes dessa resposta eu queria dizer que eu não ouvi absolutamente nada do que o Nilo falou para mim está mudo, então perdeu o Ele falou, eu não entendi nada que ele falou porque está mudo. Assim. É. É, é, é uma... Mas ele falou ele falou de dívida. É enfim, mas eu nunca eu, curiosa, é, curiosamente eu nunca estive no, na Arena Corinthians, é um estádio que eu sempre quis conhecer, de fato eu gosto muito de assistir jogos em estádios, mas que nem tanto na, no Allianz quanto, quanto no, no estádio do Corinthians eu nunca fui, e também nunca entrevistei o Andrés, mas é, não teria nenhum problema de entrevistar eu acho que como a gente trabalha nesse universo é, é, é super válido conversar com todos os tipos de jogadores mas agora botando uma pimenta aí nesse môlei, eu achei muito engraçado e curioso também, porque acho que, se eu não me engano, dos 27 jogadores do Corinthians que participam <risos> e estão no elenco, 21 testaram positivo para Covid, ou seja, teve um puta de um churrasco, <risos> com certeza, com o elenco inteiro, velho, não é possível.
0: <risos> Cara, é, é, é muito louco isso, porque eu imagino que eles sejam todos assintomáticos, né, porque eles não... Você né? tem
1: essa informação? Não sei se você tem, mas. Não, cara, não tem. que loucura! Assim, os clubes estão segurando muito, né? A gente, hoje, na CNN, a gente falou muito sobre a retomada do futebol, a gente já vem falando sobre isso, e, mas os clubes estão muito fechados quanto o, esse, essa retomada mesmo de testes e tudo mais. O que a gente sabe é o que eles acabam divulgando sobre. O número de pessoas que acabaram aí, de jogadores que testaram positivo, que nem lá no, no, no Palmeiras tiveram que tirar um do elenco, dos quatro acho que testaram positivo, três já tiveram a doença e um teve que sair, parece que uhum. estava com a Covid. Mas com relação ao Corinthians, eu não sei se são assintomáticos ou não, mas é muito curioso. 21 jogadores, é, tem... pelo amor de Deus, ninguém
2: cumpriu a não tem nenhuma né? Não tem nenhuma... É curioso a gente perguntar mesmo se eles são assintomáticos, porque não tem nenhuma notícia de internação. Porque eu acho que teria, né? seria uma manchete, ainda mais na, na, na pandemia com relação ao futebol, poucas manchetes. É, eu acho que seria uma manchete forte. Jogador do Corinthians é internado por, por conta de. Não houve nenhuma internação por conta de Covid. Isso que é muito curioso. E é realmente, 21 casos, se eu não me engano, 13. 13 já estão recuperados, né? É, foram 21 casos, não são casos atuais, mas foram 21 casos, tipo, 13 já estão recuperados, se eu não me engano. E oito que realmente estão com sintomas e, e, e vão, vão ficar separados, vão ficar isolados, né?
0: É, o, o, o que eu percebo é que, assim, o fato de a gente ter é, é, vários casos é, isolados... Eu tô, eu tô ouvindo aqui o choro do Lucas, eu vou até <risos> deixar no mudo aqui o microfone do Diego, que eu tô ficando louco, cara. Foi mal, Diego, você tá no mudo aqui, que eu não tô conseguindo...
4: Tá, o negócio efeito. tá alto.
0: <risos> Mas acho que agora ele parou. É... cara, essa questão essa questão do, do, da galera ter pego, ter ser infectado com coronavírus, me dá a entender que assim, eu tô pressupondo que eles estão fazendo a quarentena certo? E aí eu passo a pensar que assim será que a maioria das pessoas já pegou o coronavírus e tá vivendo aí achando que não, não, em nenhum momento se contaminou porque não, ou é que nem o Renan falou ou os caras fizeram uma puta de uma churrascada com alguém contaminado, velho ou, ou ninguém tá em quarentena lá do elenco do Corinthians, porque cara, é muita gente de um grupo, né é, não, é assustador, é... né será que, será que tem a ver com todo mundo tá pegando mesmo só que a maioria é assintomático, ou será que não cara, sei lá, mano é,
1: é esquisito pensar isso, né não? cara, é, eu sou da eu vou... seguinte opinião que a galera não tá fazendo a quarentena, eu moro muito perto do CT do Palmeiras e do São Paulo aqui na, aqui na capital e, assim, os jogadores, eles, alguns jogadores moram por aqui, né, de ambos os times, e, e, e a gente percebe, sabe, que tem umas sacadas aí, que rola um sertanejo, umas, <risos> <risos> sabe, uma, galera, uma aglomeração assim, né, acho que é o calor, a saudade do estádio cheio, da casa lotada, né. Então é. é isso, cara, jogador de futebol, né, vamos generalizar, mas vamos... você acha que os caras estão cumprindo, cheio de dinheiro no bolso, muitos amigos, muito... vai, vai ficar em casa, vai ficar com a mamãe, vai ficar... Enfim, nem sei, nem sei, mas também não tô querendo julgar todos os jogadores, mas é curioso, é, do, é Eu acho lá, que quase 30 jogadores, 21 testarem positivo, acho que é um número muito elevado, né? Eu Será também. que era por
2: isso que o Corinthians estava uma merda? Eu acho que encontramos um motivo... <risos> Eu não, eu não ouço porra, o Lilo, cara.
1: cara. Eu preciso apertar um botão. Pô, mas, aqui. Não, né?
0: O que que o Murilo, não é possível. É, todo mundo tá ouvindo o Murilo, né? Diego, Duda. Eu tô. Não queria, eu tô. mas eu, eu tô. É eu só não, o Renan. O Renan, Renan que... deve ter colocado o Murilo no mudo. Será, velho? Murilo. Mas enquanto, enquanto
1: você aqui, vai... ó, vem. deu tá pra cara mesmo.
0: Enquanto você vai vendo aí, ó, o Bruno P.H. Gomes, ele comenta aqui que acha que o problema está na concentração. Provavelmente o elenco estava concentrado no alojamento da molecada da base, porque hotel é caro, e acabou contaminando todo mundo. Achei um comentário meio...
4: Achei
0: é uma boa teoria. E então, aqui o
4: jogo, pô, como é que está concentrado?
0: Ah, e aqui, ó, falando do Corinthians também, o Rafael Carreira Barril Noevo, grande Angola, falou que o Corinthians não paga nem o jardineiro, imagina comprar máscara para jogador. <risos> Essa faz mais sentido, cara. Essa faz mais cara, sentido.
1: Mas uma coisa assim, eu tenho um grande amigo que trabalha no Palmeiras, aqui na categoria de base, e uma, grande, é, uma das preocupações dos elencos atuais é que, de fato, nessa retomada, muitos jogadores do profissional vão se machucar e tudo mais, então eles vão precisar do apoio e da parceria, digamos assim, dos times sub-20, até mesmo sub-17, enfim. Só que muitos clubes não vão conseguir testar todos esses jogadores. Hum. O elenco principal, é claro, vai ser testado. Só que os jogadores eles vão ser incorporados um mês depois, na retomada desses treinos. E é, de fato, uma preocupação mesmo, né? Porque conforme você vai botando mais jogadores para treinarem juntos, isso acaba gerando, né, você, uma coisa é você monitorar o elenco principal, outra coisa é você monitorar mais 40 do sub-20, mais 40 do sub-17. É, vai ser difícil, né, e pode ser que, de fato, né, não dá para saber como é que essa galera vai se contaminando, mas não tá tendo concentração, então, é. eles estão se concentrando <risos> em algum lugar, né.
2: Cara, é esse... Eu esse, assim, esse... Deixa eu... Fala aí, Lilo. Só complementar, o Fiuza, tá me ouvindo ou não?
0: Tá ouvindo, Fiusa. O Murilo?
2: Não, não, ouvi. não, o Murilo não ouço. Não, não, não sei o que aconteceu,
3: velho. <risos> Ai, caramba. o que é pô? Eu vou... Mano, Murilo.
0: Cadê aquele sei... carinha que faz lá o, o, a Libra? lá? A gente deu fome. O nosso espectador aqui, o Marcos Casado, falou que tá ouvindo o Murilo. Acho que é só o Renan que não ouve o Murilo. Caraca, <risos> velho. Será que eu tô...
1: Peraí, se, eu entrar, é se, o, se o, o Renan sair de novo pra ver se eu consigo...
0: É, eu vou... Renato, tá, entra de novo aí, vou te tirar. Vamos ver. Derruba ele. Tirei, já agora, derrubei, Renato.
3: Agora cara, meu, não dá, Vamos falar, né? cara,
0: péssima. Pô, agora, tem estrutura, eu, eu um cara tão
2: mal preparado na televisão brasileira. Pra que trazer um cara desse?
0: Pra que trazer um
2: cara desse? O cara não tem conteúdo nenhum. Eu falei, eu sou amigo do Mauro Naves, traz o Mauro Naves. Esse é um moleque que começou agora. Começou agora isso aí, não sabe nada, pô. Não tem bagagem, era Ah, pera
0: que ele voltou, Chaves. Aí. Opa! Agora sim! E aí?
1: aí? Tá... É. Vai. Vai.
2: E aí? Tá me ouvindo agora?
1: Tá agora sim,
2: mano! Aê. Aê. Aê.
1: Caraca, Seja muito bem-vindo é dentro... aí de novo, cara. Viva Obrigado, a tecnologia! Você saiu...
2: você saiu, a gente tava falando muito bem de você aqui. Cara.
1: Valeu. Não esperava mais que isso.
4: Valeu.
0: Renanzinho, você falou de festa, cara. A gente sabe que você é você, você é Vê lá que você vai falar. Minha mãe, tá,
1: minha mãe tá assistindo, hein.
0: Eu sei. mas Como é que é o nome da sua mãe?
1: <risos> é Dona Isabel. Vê lá Dona que Isabel? Falar, Um fala,
0: beijo. Um de... <risos> falando de festa, já, é um já fiquei
1: preocupado.
0: Seu filho é um santo, viu? É do trabalho pra casa, da casa pro trabalho. Desde que o menino é novo. Desde que ele jogava no Flamenguinho de Guarulhos, é assim, tá? Fique tranquila. É... Ô, Renanzinho, fala pra mim uma coisa, cara. Você já trabalhou como repórter, você hoje trabalha na CNN, você cobre assuntos gerais, né? não, não especificamente um tema, certo ou estou errado? Não, certo, completamente certo. Beleza, mas em outros tempos você trabalhou também na TV Tribuna aqui da Baixada Santista e você chegou, inclusive, a trabalhar em alguns jogos. do. Eu lembro de um jogo que você trabalhou no jogo do Santos ao vivo ali no campo e tal. Não sei se você trabalhou outros jogos ou se chegou a cobrir o Santos também em alguns momentos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dessa questão das festas. É... O jogador faz festa o tempo inteiro durante todos os dias da semana ou eles cara... É, eles são realmente bem profissionais. Como é que é, é de cada um? O que, que você, o que você já soube disso? Precisa falar nomes, né? Claro. Não. não se sem citar. Falar.
1: Não, sem citar nomes. É claro que, como qualquer profissão, é, os jogadores eles têm o tempo livre para descansar, para sair, vida social, enfim. Mas tem os baladeiros, tem os certinhos, tem os caras que são profissionais, né? É, eu me lembro muito bem na época. Daquela geração do Neymar que ganhava tudo, dançava, metia gol, rebolava e tudo, cara. Não sei como eles não ficavam gripados, porque era sempre possível encontrar a galera no Sereno, velho. Era muito louco. Assim, cidade é pequena, a gente encontrava os caras lá. E, bonézinho para frente, ah, é o Neymar ali, falar, mentira, que não é o Neymar que tá ali. É o que
2: é o Neymar. Ali. Mas, mano, Coleco, cara, esse, tinha... esse Santos de 2010. Era só bater ali no Gonzaga num sábado à noite, era o Madison com o carro atravessado na rua <risos> descendo do carro e dançando. Madison, foda! Madison, Madison, <risos> <u> <risos> foda! Estava assim. É, cara, o, era, era direto. O Madison era direto
1: à noite. Cara, tinha uma, uma casa noturna lá em Santos que eu frequentava. É, Olha. As, e, e eu já vi assim, esse rapaz aí <risos> o Bachola sentado assim, tipo no balcão <risos> Eu, ah, vou contar, foda-se, né Não sei o que eu... é bem, Aí ele, pá, sentadinho assim, tá ligado Onde você pega a bebida, onde você costuma apoiar garçom, dá uma brecha Ele tava sentado assim, sem camisa Com a gravatinha borboleta, mano A mina era do tamanho dele, na mesma altura Abraçando ele aqui, ó eu falei, esse é o peixão que eu torço. É pequenino. Por isso que ganhou tudo Santos. Pô, Aquele time era bom na noite, velho. André Balada. Meu Nossa. Deus do céu, um velho. Era amor tudo. e balada. Mas agora, assim, imagina esse Santos se não ganhasse nada os caras na noite. Aí também não dá, né?
2: Uma coisa é o Romário. É, vou te
1: que fala... O Romário lá chegava e falava, olha, eu vou fazer três gols no primeiro tempo e depois preciso ir para Carnaval no Rio de Janeiro. Ok, três gols, tchau e benção, vocês se viram agora. Entendeu? O cara resolvia. Agora é diferente, né? Outra, outra coisa
0: é o André Balada fazer isso, morrer na noite, o cara...
1: Porra, tá com é a minha barriga o André, caralho? Não dá,
0: né? <risos>
3: Ele carrega o apelido, né? Tem alguma justificativa aí, né?
1: Mas assim, é, de uma maneira geral, todos eles são bastante profissionais, né? Não dá. É, se você for olhar para uma outra ótica, os caras são jovens, é, saudáveis, ganham muito dinheiro... Enfim, é muito complicado segurar essa galera, entendeu? Aí tem que ser uma troca, tipo... Precisa ser um treinador que entenda muito bem todo esse universo. Renato Gaúcho, sabe? Esses caras que falam, de fato, a língua. Se você tentar segurar uma molecada dessa, você não vai segurar, né? É, é complicado, é complicado. Mas a gente sabe que eles saem bastante.
0: Cara, assim, somos fomos mais jovens. Hoje eu tô com 33 anos, eu sou um cara sério praticamente casado, mas assim, quando você é jovem, você sabe que, que existe muita vontade de, de aproveitar a vida, e o tempo tá passando, e os caras, por mais que sejam um jogadores de futebol, velho, é, é... porra, não tem como, assim, e, e, e o cara é jogador, joga num time grande, tem relevância, um monte de gente conhece, tem dinheiro, cara, o cara tem muita facilidade na mão, e o cara consegue ir, ir, ir dormir às seis, acordar às oito pra treinar,
2: então assim... Sim, sim. É... É e na isso maioria aí, das
0: vezes,
2: vezes, se, se... Hum, maioria das vezes é, pelo fato da origem da origem um pouco mais humilde e tal, e vem esse boom, esse, essa grana, porque o futebol é assim, é, um dia você está no, no sub-17, no, sub no outro dia você é campeão titular, metendo gol na final. O futebol é muito isso. O futebol é um. É, é, da noite para o dia você está na, na, na capa do jornal. E, e isso, às vezes como na maioria das vezes, a gente já, até já comentou isso em algum resenha mostra a maioria dos jogadores vem de uma origem mais humilde e se deslumbram, né? Acabam até, como o, o menino do Santos lá, que teve muito problema, que é, eu esqueci o nome dele agora, um meia, fez até um gol contra o Corinthians no, no, no ano retrasado, teve um problema com drogas. Ah, o
4: Diogo! Diogo Vitor! Diogo Vitor! Diogo Vitor! Diogo, Vitor. Diogo Vitor. É, então...
2: É, 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 esse, é o lado, esse é o lado negro, né, de, de, dessa, dessa fama, né, que, que, que atinge os jogadores, que eu acho até que pode atingir, por exemplo, o André Balado, o André Balado teve uma, um surgimento ali que muita gente falava, pô, ele não é só um, um cara ali, pô, a gente enxerga a qualidade no moleque, ele, ele não é um grosso que, que tava ali junto com o Neymar e o Robinho, ele dava tapa de tornozelo, não, ele jogava direitinho com os caras entendeu, e você vê, até o momento ele só joga em clube grande vamos ver até onde que vai as, vão as oportunidades, mas é um cara que sei lá, nunca tá bem fisicamente, é um cara que realmente não se cuida é, e é isso que eu queria dizer Os caras que esse lado negro, que os caras se deslumbram muito com a grana, com a fama e acabam se perdendo no caminho né? e, e às é, vezes acho... são jogadores que são jogadores que têm um futuro brilhantíssimo né?
1: Eu acho que tem uma outra questão que vai um pouco mais além, né? Como você disse, Lilo, os jogadores eles são de origens bem simples na, na sua grande maioria, às vezes com uma dificuldade para entender todo esse universo, o que, que eles estão conquistando, dinheiro, fama, e isso acaba fazendo com que o menino vire de ponta cabeça, né? E o futebol, ele proporciona isso. Mas tem uma questão que quem trabalha, às vezes, por trás desses jogadores, também são pessoas simples, despreparadas. Olha, esquece, não estou falando que simples seja uma pessoa sem estudo nem nada, porque tem muita gente inteligente. Às vezes eu digo, falta de, de, de capacidade de chegar para esse garoto e falar, olha, senta aqui, vamos ali. Às vezes é o pai dele, às vezes é um empresário que é mais picareta do que o putz que quer ganhar dinheiro. Então, assim, às vezes o cara está rodeado de tanta gente que não presta, que, que ele se perde mais ainda, então assim, o futebol, ele, ele gera muito dinheiro, então tem muita gente querendo ganhar dinheiro nesse universo, e ao mesmo tempo, o perigo tá aí, tem muita gente despreparada, tem muita gente malandra, tem muita gente disposta a passar a perna nesses jogadores ao invés de ajudar, então é uma situação complicada, o futebol, ele tinha que se profissionalizar muito mais, eu acho, principalmente no Brasil, na minha opinião, que a gente está muito atrasado, a gente cobre o dia-a-dia, dia, cobria quando eu estava aí em Santos, dia-a-dia dia do Santos, é um amadorismo, assim, extremo, eu acho que dos quatro grandes é a casa da mãe Joana, o Santos, é, é vergonhoso até você conversar, é uma coisa mais assim, o clube é meu, parece para quem é de Santos, o um Portuários, eu cuido do meu time da praia, sabe, uma coisa bizarra, você está falando de um time de primeira divisão, que nunca caiu, sabe,
0: mas o que, que você viu mesmo... já de, de, de mais... Desculpa te interromper, mas o que, que você viu de absurdo assim, quando você, você teve lá por dentro do, do Santos e tudo mais? Cara, assim, eu não cobri o
1: dia a dia do, do Santos assim especificamente. Eu ficava mais cobrindo torcida e tudo mais. Tive alguma uma oportunidade de cobrir jogos mesmo pelo Sport TV quando o meu grande amigo Renato Curi estava de férias é, e aí fiz transmissão. Foi uma baita experiência. Mas antes de eu vir para São Paulo, eu, eu teve uma confusão entre o presidente e o vice. O vice-presidente do Santos, que, tipo assim, o cara meio que tomou o poder lá, falou: Eu sou o presidente agora, o vice, sabe? O cara, Orlando Rolo, né? O Orlando Rolo, que é, se eu não me engano, investigador da Polícia Civil. Então, foi uma das coisas mais bizarras. Ele entrou, assumiu lá e falou: ninguém mais entra, já exonerou Fulano, Ciclano, sabe? Uma coisa, tipo assim, o time é. O clube é meu, o outro não, o clube é. Meu, meu uma briga que mostra um amadorismo tremendo dentro de um clube grande. Sabe, enquanto o Santos não se profissionalizar, quanto igual ao Palmeiras, por exemplo, Flamengo, que, que procura quitaça nas dívidas, enxergar o clube como uma empresa, meu amigo, o Santos vai ser um eterno fazedor de, de grandes jogadores, mas nunca vai durar 10 anos conquistando título, sabe?
2: É muito amadorismo. É, é o que a gente sempre fala em todo o programa, né, Dain, né, né, pessoal? O Santos é, 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 é uma diretoria ruim atrás de outra. É, é impressionante. O, o Dai falou no, no último programa que o, o último, pelo menos presidente, né? Digno, foi o Luiz Álvaro, né? E, e, e antes disso e depois disso, é só bagunça. É só gente querendo se aproveitar do Santos, que é um gigante, não é do. Santos não é um gigante do Brasil. Eu torno a repetir isso. Acho que a torcida corintiana fica até meio puta comigo, sei lá, o nossos nosso telespectador. porque tanto que eu defendo e tanto que eu elogio o Santos. O Santos é um gigante mundial, cara. E o, o, o Renan Fiusa tocou num, 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 numa ferida aí que é, é muito escancarada. E a gente tá ouvindo de um cara do jornalismo, um cara que, que presenciou. Olha aí, a gente, a gente fala aqui, só que aí agora a gente está ouvindo de um cara que presenciou isso. Que tá lá dentro, que é, conhece.
0: Conhece quem tá o lá Santos, dentro, Santos, né? cara,
2: o Santos realmente é uma bagunça. Eu, eu discordando um pouco do, do, do Renan, que falou um exemplo seria o Palmeiras eu acho que o Palmeiras tem um exemplo de pouco tempo porque para mim o Palmeiras também sempre foi uma bagunça de diretoria eu acho que o São Paulo tem um histórico excelente de boas diretorias e recentemente que ficou é recentemente que ficou meio estragadinho Se eu acho que o São Paulo o São Paulo tem um histórico muito bom de boa administração talvez dos grandes o, o time mais profissional na história
3: mas eu acho que foi mais ou menos um encontro aí, né? Palmeiras e São Paulo. No mesmo momento que o Palmeiras estava evoluindo em é. estrutura, em administração, São Paulo já começou aquela fase de muito muito interesse particular e começou a sair muita notícia de, de diretoria, né? Que eu me lembro, São Paulo não tinha notícia de dirigente. Eu nem sabia quem eram os dirigentes antigamente de São Paulo. Hoje em dia, você sabe a maioria. Porque vira notícia de tanta polêmica. É, o, é, São, que Paulo, o... o pode, São
4: Paulo. O São Paulo teve é. duas, duas administrações boas, assim, né? Por sequência. O Marcelo, Portugal, e aí o, o Juvenal, Juvencio no começo, né? Porque ele, ele administrava muito bem, cara. E é o que o Duda falou. Depois, já de final, que ele, ele ficou, foi ficando, ficando, aí ele se embananou todo. E aí a é, transição como... pro Aidar. E aí começou aí que o negócio virou bagunça, né?
2: É, Mas sabe qual o segredo aí... sabe é o segredo do São Paulo? Sabe por que eu falo que o São Paulo tem um histórico de boas diretorias? Claro, a gente fala dos anos 90, dos anos 80, que era tudo uma grande bagunça, uma grande baderna, com relação à diretoria, dirigente. Só que você via muito, e eu lembro isso muito bem, até Federações. quando eu era pequeno, lógico, era só roubalheira atrás de roubalheira. Até quando eu era pequeno, assim, nos anos 90, os anos 80 eu não pude presenciar, mas aí você via, putz, Alberto do Alibe, era só cachorrada, é, Marcelo Teixeira, uma bosta atrás da outra, Mustafa Contursi, meu Deus do céu, só tragédia. Você viu o São Paulo, o um, São Paulo negocia bem jogador. Aí, dava a entender que o São Paulo tinha, podia, poderia ter graves problemas lá dentro, mas ninguém externava os problemas do São Paulo. Era impressionante, porque é, você via exatamente. basicamente notícias ruins de Santos, Palmeiras e Corinthians. Eu acho que isso é um meio de proteger o clube. Talvez um sucesso financeiro nem tanto é, é, dentro do São Paulo, mas isso de você, pelo menos, tentar proteger o teu clube não deixar externar tanta bobagem, isso ajuda muito o clube. Eu acho que o São Paulo tem esse histórico muito melhor do que os outros grandes de São Paulo.
4: Sim, você tem razão, Lilo. É isso mesmo. O problema foi agora, né? vende agora. Não, é.
2: Que, que, que continua assim.
1: Mas, 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 é assim curioso, mas é curioso como, como essa questão de tentar segurar para que as notícias dos batidores não, não saiam né, para a imprensa e sejam assim, divulgados esses problemas e tudo mais. O São Paulo re, realmente faz muito bem isso. Procura é, blindar um pouco. Né? É, só que é engraçado que, ao mesmo tempo, o Santos, eu falando pelo Santos ali, essa bagunça toda do Santos, não sei o que acontece... É muito bagunçado e, ao mesmo tempo, na última década, o Santos ganhou tudo. Se a gente for falar em Campeonato Paulista, se a gente for falar em lançar jogadores e tudo mais. É muito curioso, porque esses jogadores que aparecem, esses elencos que, que, que surgiram aí, digamos assim, nos últimos 10 anos ou até um pouquinho mais, fizeram com que todas essas confusões dentro do clube fossem tipo, meio que esquecidas, né? E aí o torcedor fala, putz, legal, o time do Neymar, antes ainda o time do Robinho do Diego, e aí você esquece que o time é uma bagunça, né? É, é uma, uma maquiagem, né? É muito louco, né? Porque se você for falar que essa geração do, do Neymar foi inteira vendida, digamos, Rafael, Cabral, goleiro, Danilo, é, Alexandro, aí a gente depois fala de Ganso, Neymar, André... Zé Love. Mano, o Santos não muito dinheiro com esses caras. E o Santos tá quebrado, falido. Como é que pode, cara? Ah, é, cara, Nossa. o
0: é o... um negócio eu... absurdo não, eu não acredito, o Thiago até falou que um exemplo de gestão no Brasil é o Furacão, que já já eles começam a papar eu não concordo tanto assim, eu acho que é uma, é uma boa gestão, mas eu não acho que já já começa a papar, eu acho que eu tenho um caminho eu acho muito que longo os
1: times do Sul, né? a gente nunca não, não tem muito contato assim, mas eu acho que é, eles, eles se mantêm assim dentro de uma normalidade dentro do futebol brasileiro, eu digo mais eu acho que o Grêmio, eu acho até mais não sei, e então, uma, um, então. um modelo de gestão que vem pintando muito muito forte são dois times do Nordeste, né? Tanto o Fortaleza o Bahia. quanto o Bahia, né?
0: É, isso aí. Eu tava vendo uma entrevista hoje do presidente do Bahia... Ele, ele deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, ele estava comentando, primeiro que ele, era, ele é a favor da MP, que depois eu queria conversar, passar um pouco esse assunto aí para gente bater um papo sobre essa, essa medida provisória, o que, que, o que vocês acham dela, se é positiva ou negativa. É, e que ele estava falando justamente isso, que o Bahia está se profissionalizando, ele é jovem, tem 42 anos e tal, ele é, ele, é, ele é do setor educacional, empresário do setor educacional lá na Bahia, enfim, ele montou um CT de última geração lá do Bahia, eles estão se estruturando. Tá com o Roger, técnico, é o técnico com mais tempo no cargo, é, só perde para o Renato Gaúcho. Né, no, no Grêmio e, e é um time que está organizado dentro do seu tamanho, que é uma proporção que você aprende assim, né, na questão da gestão, é, você nunca pode dar o um passo maior que a perna, você tem, sempre tem que ser de acordo, isso o Furacão tá de parabéns também, consegue fazer, por exemplo, o Santos perdeu o Robson Bambu de graça, por besteira e, e foi vendido a 8 milhões e pouco aí de euros para a França, quer dizer é, é, um, é uma falha de gestão, é um jogador que já, já demonstrava ser promissor é, ele já, já era jogador de seleção brasileira de base e o Santos perdeu a Boa, assim, sem motivo nenhum, né? Perdeu o Gustavo Henrique agora para o Flamengo também de, de bobeira, um jogador também promissor. Podia pelo menos continuar no Santos jogando, já era, já seria importante. Demonstrava vontade de ficar no Santos há seis, sete, oito meses atrás e que o Santos não conseguiu cuidar bem disso, dessa questão da gestão. Mas só para a gente dar, dar, um, dar um segmento um pouco no, no, no assunto, eu queria falar sobre essa medida provisória do, do presidente Bolsonaro, repetindo, para quem não sabe, o. Quem não, ia, pegou a lei. Repetindo, para quem não sabe, o, o presidente Jair Bolsonaro ele, ele assinou uma medida provisória em que é, altera a lei do direito de transmissão, permitindo com que agora os times tenham o que chama-se de direito de arena. O direito de arena é que o clube mandante ele tem essa essa liberdade para decidir para quem ele vai vender e ele não precisa mais ver, é, praticar a venda em bloco. né? Que no caso hoje é o pacote completo, que geralmente quem ganha é a Globo e exerce o monopólio, transmitindo basicamente os jogos que ela opta para ela, que seja melhor para a audiência dela, dentro do, do espectro dela. E os times que não fazem parte desse bolo, às vezes passam um Brasileirão com 38 rodadas, trans, tem três, quatro transmissões aí, em, em rede nacional, que é a maioria Tirando o próprio Flamengo e o Corinthians eu, eu não sei se vocês estão por dentro Eu queria a opinião de cada um de vocês aí Quem quiser falar primeiro, Duda, Diego, Renan, Murilo Fala, quem tiver fala, fala. fala aí, Dudinha
3: Gostei porque foi um tapa na cara Com responsabilidade na Rede Globo né? <risos> e por um bom tempo Já ela que comanda aí o futebol E os clubes tentando se desvincular E não conseguiam Não tinham força para isso e eu não tinha imaginado, levando para o lado da política, que o Bolsonaro atacaria desta forma também. Porque eu acho que tem uma motivação pessoal aí, né? Ele tem problema Sem dúvida. com o Globo. Então, por que não o Ut é o agradável? Então, achei que foi um, um golaço, né? E dar um pouquinho mais de liberdade para os clubes que não querem ficar dependendo da Rede Globo. O próprio Palmeiras teve uma, uma briga aí acirrada em relação ao valor que seria pago, que o Palmeiras queria um equilíbrio com as torcidas, com os clubes que até então ganhavam mais, né, que era o Corinthians e o Flamengo. E aí se arrastou por um tempo, brigou ali, acertou com a Fox, no final das contas cederam, mas eu achei ótimo. Tem um, é porque... um, um seguidor nosso, Márcio Oliveira, ele usa muito essa frase num grupo de palmeirense, eu quero que a Globo faleça. Então, é o sentimento da torcida, cara. A galera não gosta. Quem é privilegiado pela Globo gosta. Quem não é, torcedor que não é, ele vira, vira um adversário, né? Então, para esse torcedor comum, isso daí foi ótimo.
0: É isso aí. Diego, tem alguma opinião? Assim, é...
4: Não, tem, eu acho que vai, vai ser muito bom, cara, porque assim é aquilo lá, os clubes não ganham iguais, né? Na divisão das, das transmissões. E tem muito time que joga série A que, pô, vende o almoço para, né, poder jantar, cara. E aí você consegue negociar a sua parte, né? De, com qualquer emissora, com Facebook, com sei lá o que vai transmitir.
0: Mas você acha que vai ter emissora que vai pagar um valor substancialmente alto a, acima da Globo, por exemplo, para clubes menores? Por exemplo, se a gente falar, se a gente falar de sei lá Falar um time é. menor aí que... Criciúma, por exemplo. Você acha que o Criciúma consegue algum direito bacana? Cê Acho acha que, que não, mas negocio, ele pelo menos bloco,
1: consegui...
4: Pode falar. Não, pode então, falar exatamente. Disso. Quando você fica em bloco, você fica meio amarrado, né? Uhum. Você fica preso ali. Então, você pessoalmente, né? Você mesmo, conseguindo negociar um preço melhor, né um valor melhor, é, é justo, né?
1: E você, Renazinho? Cara, vamos lá. Vou te tentar explicar o que, eu, o que eu penso sobre isso. Eu acho que vai muito além do do, do futebol, propriamente dito. Eu acho que o presidente está pouco se lixando para o futebol. O negócio <risos> é um viés muito mais político, idealista dele. Fora a Globo, Globo lixo. É, é o meu pensamento. É, é. Eu fui cria... Foi, hoje trabalho na CNN, mas fui cria da Globo, do Grupo Globo. Vivenciei por muitos anos isso. E me orgulho de ter trabalhado lá, não defendendo a emissora, mas pelo profissional que eu me tornei. Não existe outro canal que faça hoje uma transmissão, tipo, muito, muito boa, igual a Globo. seja, estou falando tecnicamente, câmera, toda a estrutura, aparato, enfim. A gente viu aí é, Esporte Interativo tentando pagar um monte de coisa aí, tentando transmitir jogos. Não é a mesma coisa, não é a mesma emoção. A gente está acostumado a assistir jogos da Copa do Mundo, Galvão Bueno narrando, emoção, lá, 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 é e tal. Tecnicamente, a Globo faz isso perfeitamente. Mas agora, é, se a gente for falar, realmente, é justo para um clube receber menos ou não é? É difícil a gente ponderar, porque se você for ver pelo lado da empresa, Flamengo e Corinthians... Trazem muito mais retorno para a empresa, tem muito mais torcida, é muito mais vantajoso. É claro que merecem receber mais se a gente for falar em número de audiência. Mas, assim, e aí, como é que fica o São Paulo? O Santos, times Exato. menores, times do Rio. É uma discussão muito complexa, né? Então, assim, acho sim injusto determinados times receberem mais, aparecerem mais, porque, cara, tem mais torcida, não tem jeito, sabe? É, é um pouco complicado esse... Esse, esse lance. Mas, ao mesmo tempo, o torcedor que está em casa, ele tem o direito também de, ah, não quero assistir na Globo, quero assistir no SBT, quero assistir, sei lá, emissora lá, lá, lá. E tem o direito de escolha, o controle remoto está aí. Então, também, é um direito de quem está em casa, de poder assistir da maneira que ele quiser. Então, assim, é um assunto complicado, é um assunto delicado. Minha opinião, só para finalizar, eu acho que os times que têm mais torcida, que rendem mais audiência e tudo mais, merecem ganhar um pouco mais, né? Justamente pelo fato de ser um negócio, além de tudo, futebol, mas essa questão da MP é exclusivamente ideológica, na minha opinião, por parte do presidente, que quer sacar a
2: Globo de tudo. E você, Murilão? Cara, concordo concordo muito com o que o Renan falou, e agora a gente só tem que acho ter um pouco de paciência, acho que não vai ser muito de imediato isso, né? porque existem contratos longos, principalmente com a Globo aí, pelo que eu vi, pelo que eu li, pelo menos até 2024, tem grandes clubes aí já com contrato, ainda com contrato com a Globo, e eu acho que esse contrato não vai ser quebrado, é, né, acho que nem pode, ou se, 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 se algum time ousar quebrar esse contrato, tem que pagar já uma baita de uma multa.
0: Usado. É, poder pode, mas tem que pagar, é isso.
2: Tem que pagar uma baita, uma, uma, uma baita multa. E Cara, eu acho muito válido, só que é, é, vamos vamos tentar analisar, aqui. eu acho que a Globo é, é a emissora mais rica do país, né? Eu acho que ela vai continuar oferecendo mais, pelo menos, ela, ah, agora a Globo vai passar o meu, o meu Criciúma, agora a Globo vai passar uma parada, não, esquece, a Globo vai, vai passar o São Paulo, vai passar o Corinthians, o Flamengo e o Palmeiras, que são o, os quatro de maior audiência no Brasil. É isso que a Globo vai passar. Agora, por exemplo, o Santos tem a oportunidade de o Santos... Não estou dizendo que o Santos é, é, é menor. Não, é menor em audiência. É o que o Fiusa falou. Sim, é nitidamente que o, o Santos é menor em audiência. Mas o Santos tem a oportunidade de, 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 de passar em outra emissora. Agora, eu, é, é difícil... Vamos tentar analisar. Vamos lá. A Globo vai passar o Corinthians. Vai, um exemplo. A Globo vai passar o Corinthians. Caramba, o SBT conseguiu passar o São Paulo. Eu acho que no estado de São Paulo são os dois que dão mais audiência. Caramba, a Globo, a, a, o SBT passou o São Paulo. Será que, a, será que o Santos vai conseguir negociar com outra TV aberta? Um bom valor? Um, um valor um, é, 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 maior do que a Globo já paga o Santos? Por quê? Se a Record chega para o Santos ó oh, Santos, pô, a, a Globo já vai passar o Corinthians. O SBT vai passar o São Paulo. Será que eu vou... Que, que, qual é a minha vantagem de passar você? Você entendeu? Tem muita coisa que a gente tem que discutir sobre isso. É... Ah, diga.
3: Aí, o que, que eu penso? É, ligando na pergunta do, do nosso glorioso Diego Monteiro. Ele fez a, a questão em cima dos clubes menores. Para o público, público local, eu acho interessante. O cara lá de, de Santa Catarina, ele não está interessado em ver o jogo do Corinthians, que ele não é corintiano. Aí, ele fica amarrado, às vezes, de um jogo que vai passar né, de não conseguir ver outra, o, o, o jogo do time dele de coração. E eu concordo com a maioria do que todo mundo falou. Mas eu penso também que não é só uma briga por audiência, mas também de, de dar essa oportunidade de, de torcedor de todos os times conseguir ver o jogo do seu time de coração.
0: É, exato. Claro. Eu, já, eu, já, eu já vou te. É, desculpa, Bonilo, quer falar?
2: Não, é, 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 com certeza, Dudinho. Com certeza. Eu só quero tentar enxergar. Aonde que as emissoras vão querer chegar com isso, entendeu? Entendi. Aonde que, por exemplo, é, é o que eu falei: a Globo vai passar o Corinthians, o SBT vai passar o São Paulo. Pronto, já pegamos dois de maior audiência. Agora, só se a Record quiser fechar com o São Paulo e com o Corinthians também, para debater, para combater com a Globo ali, tem o direito. Eu quero a, o Corinthians pode fechar com quantas, o Corinthians ou o time que for, pode fechar com quantas emissoras quiser para passar o, 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 o jogo. Eu acho que isso aí a gente ainda vai ter grandes surpresas. Eu acho que isso aí não é tão. Não é tão é, é, claro, é vantajoso, sim, mas eu não sei se vai ser tão vantajoso assim. Então, eu acho que é... vai ser mais vantajoso para os grandes clubes, os gigantes. Então, então, pode só fazer, fazer uma lenda
1: né? aqui? Eu fala vi que aí. tinha um, um, um rapaz aí, Robert, acho que comentando, falando. A Filsa isso, tá isso, defendendo é, eu ia dar a da palavra para você. Ou é impressão minha. Não, eu não estou defendendo a Globo, pelo contrário. É... Enfim, eu, eu só, só. Foi uma empresa bacana na qual eu trabalhei não estou defendendo a Globo, mas quando a gente fala de canal aberto, de emissoras de canal aberto, a única emissora que tem interesse ainda em transmitir futebol e bancar clubes é a Globo. É Esquece o que vocês estão discutindo a respeito de canal aberto, Record, Band, RedeTV, essas emissoras não fecham, tirando a Record e a Globo, não fecham no, ver... no... no azul quando a conta no fim do ano é, é paga. Ou seja, não existe interesse em cobrir futebol que nem a Globo faz. A discussão da Globo é muito maior, então esquece isso de falar que um defende o outro, defende aquilo. A Globo tem o dinheiro, monopoliza, por quê? Porque é a única que ainda tem cacife para transmitir. Não é vantajoso mais para nenhum canal isso. Aí quando a gente fala de times pequenos, a gente não pode esquecer que o Sport TV, por exemplo, faz parte do grupo Globo. E você tem Sport TV 1, 2 e 3. O 2 passa a Havaí, passa a Criciúma, passa a Fortaleza, tudo. É, é logística, é mercadológico, cara. Não tem outro assunto, não existe essa discussão é, que vai além. O pessoal não tem dinheiro para transmitir mais esporte, então, Renan, entendeu? Então, então, Renan, é o seguinte, Eu, eu
0: agora que eu ouvi vocês, eu... Robert, está respondido aí a tua pergunta, tá? É, vou até deixar aqui, voltar aqui. Então, é o seguinte, ó. Eu acho que o fato de você liberar uma medida provisória como essa e de repente ela se tornar lei, qual é, a graça, qual é a graça do jogo? É você diminuir a possibilidade de monopólio do produto futebol. Eu acho que a graça é essa. Pode ser que com a medida provisória, a Globo continua detentora dos direitos de todo mundo. Porque ela tem mais dinheiro, ela tem mais potencial de mercado, o trabalho dela é mais profissional, ela tem todo um aparato técnico é, de mercado, de marketing, de profissional, ela tem tudo, cara. Ela é melhor em tudo do que ela faz aqui na questão de transmissão na, na, de, de futebol aqui na Globo, aqui no, no Brasil. Então, Beleza, pode ser que ela consiga tudo isso, ainda que seja dessa forma, negociando clube a clube, ao invés de negociar uma negociação grande, em bloco, que envolva é, todos os clubes de uma vez só. Porém, essa liberdade, é, aliás, o Robert falou que está respondido, tá, Renan? Porém, essa liberdade... Opa. É, é, que, que você dá com uma medida como essa, permite com que os clubes tomem uma decisão de acordo com aquilo que eles acham que seja mais interessante para aquele momento. Então o que, que isso significa? É, que ele, ele vai chegar, por exemplo, o Santos Futebol Clube, por exemplo. Vou falar do meu time. Meu time tem lá uma torcida X lá, sei lá, 12 milhões de brasileiros são Santistas e consomem o Santos, né? O Santos entende que vendendo a, a cota de patrocínio da Globo, de repente paga, sei lá, 20 milhões. Só que ele passa três vezes no Campeonato Brasileiro, quatro vezes no Campeonato Brasileiro. E quando passa, passa na Praça de São Paulo, passa na Praça do Rio. né? Porque às vezes falar, fala, ah, o Santos, o Santos entrou em rede, na, em, em, o Santos teve transmissão do jogo do Santos, mas foi Vasco e Santos para pro Ceará, pra, pro Rio Grande do Norte. Gente que não vai consumir o jogo do Santos, mas vai consumir o jogo do Vasco. Beleza. Aí o Santos quer por exemplo negociar uma cota de patrocínio na camisa ou quer um sócio por exemplo sócio alguma coisa lá uma criação de sócio só que o, o, o sócio do Santos não consegue ver o jogo do Santos se não seja se não for no Premier que aí ele vai ter que pagar uma grana para ter um monte de jogo quando ele só quer do Santos ou um jogo específico ou um preço muito alto e ele tem a cota do patrocínio na camisa que o, o patrocinador, quando patrocina o Santos, por exemplo, ou o clube qualquer, é claro que ele quer atingir a todos, mas ele quer, ele, ele vai atingir naturalmente, mais especificamente, aquela torcida específica. Por isso que ela tem aquele preço. Por que, que os times têm dificuldade hoje de ter o patrocinador na, o Patrocinador Master? Justamente porque um monte, vários deles não, não aparecem e eles não conseguem negociar valores adequados porque o cara vai falar, pô, peraí, ô. chega lá Bombril, fala assim, que nem patrocinador, peraí, ô Santos, pô, tu vai duas vezes da na rede nacional, o resto tá em estádio para 3 mil torcedores, eu não vou, cara, te patrocinar e vou te pagar o que você quer. Então eu vou colocar aqui, ó, na homoplata, no, 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 no cantinho aqui, aí paga 2 milhões, tá ligado? Dane-se, dá na mesma praticamente, tu quase nunca aparece mesmo. E aí o Santos tem uma liberdade para poder decidir o que ele bem quiser naquele campeonato. É, é, eu acho que essa é a vantagem. Pode ser que o Santos venda, por exemplo, o clube venda para a TV Globo, porque acho que seja mais vantajoso. Mas ele tem essa, essa... Essa maneira de negociar. Tipo, TV Globo é o seguinte, pode chegar até no, no, antes falar, TV Globo é o seguinte, ó, eu negocio com você, eu fecho, o valor é X, mas eu quero, dentro de contrato, 18 jogos... 18 é, sei lá, muito, mas eu quero... 15 jogos do Santos transmitidos para a Praça Tal. Você consegue me oferecer isso? Não, eu consigo 13, 12. Você amplia o leque de negociação para os clubes. E isso pode facilitar a vida deles no sentido de conseguir melhores negócios. Eu acho que é, 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 é mais complexo. O ambiente não tem uma resposta melhor. A, a única coisa que eu acho melhor é que acaba, é, diminui-se a possibilidade de você ter um monopólio com... Todos os clubes. Pode ser que, cara, pode ser que o Fortaleza venda para um stream, sei lá, a, a Amazon resolva atender o público do Nordeste, abra um stream e compre os jogos do Fortaleza, cara. E 19 jogos do Fortaleza vão passar no Amazon Prime. E aí? A Dazon queira comprar os jogos do Bahia, que tem muito público no Nordeste?
4: Então Beleza. Mas o problema,
1: Dai, quem é que vai consumir esse... A gente tá falando de um jogo que se fosse passar lá para o nordeste um flamengo um vasco ou até mesmo um bahia no canal aberto é hum. um público diferente do público que que consome streaming que, que dá zoom, sabe a minha mãe que gosta de futebol meu pai que gosta de futebol não sabe nem acessar o celular não tem um computador para mim me... então assim é é, é complexo Eu concordo. muito mais complexo não. porque a gente está falando de públicos diferentes Pô, é, o torcedor ele é muito diferente em várias plataformas. Esse torcedor que consome, que segue finalmente o teu clube, que vai investir num canal de streaming, é diferente daquele que vai ligar uma Globo, ou seja, qual for o canal aberto para consumir o jogo, entendeu? Então, é, é uma negociação complexa, é um assunto difícil de, de até da gente entender como é que vai funcionar essa MP, né? primeiro por aí. Mas eu acho que o ponto... Que, que pode ser relevante diante de tudo isso é que de fato talvez os clubes tenham mais poder de barganha com a emissora que detém aí, digamos, esse monopólio. Ou até mesmo, olha, esse aqui me pagou tal, esse aqui, porque a gente sabe que os clubes, em sua grande maioria, estão passando por uma situação financeira difícil, e esse dinheiro que entra vindo aí de, de cotas de, de televisão e tudo mais é um dinheiro que sempre acaba ajudando e contribuindo com os clubes. Vou te, fazer, vou, te, vou te trazer a seguinte
0: questão, por exemplo. A gente vê, por exemplo, no Champions League, o esporte interativo, além de transmitir no YouTube, além de transmitir na TV, lá na TNT e tudo mais, estava transmitindo no Facebook. Chegava a bater milhão assistindo ao vivo. É, um, é um, A Libertadores é uma também. É, uma, é, a Libertadores, o próprio canal da Libertadores. É, um, é considerável, é um número considerável, certo? certo? O Brasil é o terceiro país, acabei de ver aqui a fonte do estatista, o Brasil é o terceiro país maior consumidor de Facebook do planeta. Só perde para a Índia e para os Estados Unidos. Temos aí uma plataforma de assistir vídeo. O Google, se não for a maior, é uma das três maiores empresas do planeta. E se o Google chega assim, se isso começa a virar uma demanda, não só do Brasil, mas do mundo, uma tendência de streaming de vídeos, de, de, de streaming de... de, de, de competições, que pode ser que aconteça, se o Google chega e fala, cara, vou entrar na parada, eu vou comprar os jogos do Corinthians, do Flamengo, do Santos e do São Paulo. Vou colocar no Facebook, é meu. E aí? Entendeu? Não, aí eu, o público eu... sabe mexer no Facebook, entendeu? A eu concordo contigo. É,
1: é, é o futuro, tá aí. A gente vai começar a consumir esportes dessa maneira. É muito bacana você acessar o Facebook e poder assistir um jogo da Champions League. Mas matou atual um momento. Se esse mesmo jogo fosse cobrado, será que teria esse um milhão de, de pessoas assistindo? Não, não. Cara,
2: cara, provavelmente só não. Só tem um mas... milhão, só tem um milhão porque o é Facebook de é, de é de graça.
1: É de graça, é
2: de graça. Entendeu? É o isso, Facebook é, é, um, é, um, é um, o Facebook é um degrauzinho acima da TV aberta. A TV aberta é muito, é muito forte ainda no Brasil. Eu nós concordo. aqui, nós cinco que estamos, nós cinco que estamos aqui falando, comentando no programa. A gente, graças a Deus, a gente tem condição de colocar um, um da Zone, que não é tão caro assim, mas aí tem um Sport TV, às vezes tem o Premier, que é um roubo, mas a gente coloca ali um Premier que a gente quer assistir nosso clube. Mas, cara, é, é muita gente que, que, que a Globo, é a Globo que pega e o SBT, porque assistiu o Silvio Santos à noite, com o bombril na antena. Muita gente, muita gente vou... no Brasil. O eu ponto forte do Brasil.
1: Uma comparação mercadológica. Toda quinta-feira, antes da pandemia, é claro, a gente tinha um futebol que reunia um monte de jornalistas e tudo mais. E aí, depois, na cerveja, a gente conversava sobre as emissoras de um modo geral. Eu trabalhei com um cara que cuidava da área de marketing. Ele joga com a gente é, no esporte interativo e depois ele foi contratado pela Globo. Então, assim, ele, ele fez um efeito de comparação, que a cota, que o que ele tinha que atingir de meta Digamos assim, é, no ano, no esporte interativo, era o que ele tinha que atingir de meta no mês na Globo. Ou seja, o cara, ele tinha que, que trabalhar por, durante um ano para falar assim, beleza, você foi um puta profissional no esporte interativo. Isso aí, para ele, rendia um mês na Globo. E aí, numa conversa mais profunda sobre mercado, exatamente esse tema que a gente está, ele virou para mim e falou assim, Renan... A gente fala, 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 mas nós vivemos numa realidade onde a gente pode acessar do celular, pode mexer no nosso, na nossa televisão, no nosso computador e assistir o que a gente quiser, seja de canal aberto, seja de, de canal fechado, a gente escolhe o que a gente quer consumir. Mas tem certos lugares no Brasil que simplesmente essa não é a realidade. E é a realidade da TVzinha lá com três canais, canteirinha de bom brilho. Sabe, com aquela... O então, problema, assim, o pro... Esse cara, Não, ele consome hum. o que passa no canal aberto na Globo, no eu SBT, acredito. e olha lá. Então, assim, Não, eu tem acredito muita nisso. gente. A gente tá falando de muita gente. Entendeu? A, então,
0: a, assim... A, é, assim, eu acredito totalmente. A TV começa com satélite, o caramba, lá para década de 60, 70, cara. O trabalho foi de... de Desenvolvido pela TV Globo, principalmente, que atende a 99% do território nacional, há 50 anos os caras estão fazendo isso até chegar no ponto que eles chegaram agora. Mas, assim, se a gente é, é, é evidente que a TV chega mais longe. A TV, a TV é mais fácil, mais prática, o sinal é mais rápido, você não precisa depender de cabo, de nada. Você liga, a TV está funcionando. É, mas é, é, existe um movimento e pode ser que para algo. Porque, assim, o que, que adianta eu, Ceará Futebol Clube, fechar com a Globo e não passar nenhum jogo meu? meu torcedor aqui em Fortaleza quer ver meu jogo e nunca vai ver porque ele vai ver o jogo do Flamengo dos times do Rio porque Já vem rapidão vai lá então assim o, o, o problema é quando a gente tem essa situação e o cara não o cara não consegue acessar o jogo de nenhuma forma ele não tem possibilidade então assim o eu gosto dessa medida pelo motivo que eu já falei, e, e eu vejo que, é, é, o, é o por exemplo, há 10 anos atrás, estamos em 2020, 2010, cara, a gente nem usava WhatsApp. Hoje, acho que não tem um brasileiro que não tem WhatsApp. Tem mais celular no Brasil do que, do que gente. E, e provavelmente todos estão com WhatsApp. Quer dizer, é, é uma WhatsApp questão de mudança natural. cultural.
3: É zap, zap. Zap, tá? zap. Te corrigindo
0: aí. Porque cara, é é o mundo... O mundo, o mundo é, gira muito, muito rapidamente. Certo? Fala, Lilão.
2: Só para... Não sei se ia finalizar esse assunto, Dai, mas o Lucas Sim. Barros coloca uma coisa interessante nisso que você falou. Ah, é... é, é o que você falou? Cara, mas aí, o, o, com essa MP, o clube vai ter a chance de passar para o seu público, na sua cidade, no, no seu estado. Mas será que. Cara, a gente tem que lembrar que o clube precisa de dinheiro. Será que vai ser mais vantajoso do que o que a Globo pagava? Não, não dá para saber. Não dá para saber. Que nem você citou o Ceará. O Ceará dentro, de, do, dentro do Ceará é, meu Deus, é uma potência. Seria lindo passar todos os jogos do Ceará ou do Fortaleza ali para dentro do Estado. Mas será que eles ganhariam mais dinheiro do que a Globo paga para eles? É, é um negócio. É, é, não sei, é que nem o Lucas falou, não sei se vai ser vantajoso ser. É, agora, para os clubes.
3: Não
0: dá para sair agora, né? os clubes
3: menores, né? Que deve é. jogar mais que o Lucas, o Xará dele. Vale. Lucas Lima.
0: O... <risos> <risos> Bom, estamos é, chegando já no finalzinho, 55 minutos de programa. Falta 5 minutinhos aí para acabar, Pô, mas passa é... muito
1: rápido, cara. Tem que ter duas horas.
3: Mas, cara, mas embora, a gente aí. que manda no, na internet,
0: se, se a gente <risos> quiser passar. É. se a gente quiser chegar a duas, duas horas e meia né? tem muita tem pergunta
3: chegar. pro, pro nosso tem muita pergunta pro Renan Fius aqui, chegando
0: Eu não entendi. tem pergunta pro Renan?
3: tem, ó, vou fazer uma pergunta aqui ó. perguntem ao Renan como foi um jogo que ele participou no CT do Santos, onde ele era o meia e o zagueiro era o Jeromel aí, alto nível <risos> de qualidade hein?
1: rapaz, o que, é que foi ó. essa pergunta aí?
3: Júlio César Fiuza, eu acho Pô, que é além da sua família.
1: É meu tio, cara. Que da hora. Ele, tá assim. Ele me ligou aqui uma hora e aí caiu é, a, a ligação. Eu a ligando. Tio, te peço desculpas hein, por ter desligado meu celular, que senão não ia, não ia funcionar. Cara, foi muito legal essa história. É, foi muito legal porque a gente... É, meu tio é um grande treinador de, de futebol, conhece tudo aí de futebol de base me ensinou muita coisa mesmo e, e ele dava uns treinos no Romão Gomes, no presídio aqui da Polícia Militar, que fica em São Paulo, na Zona Norte, de onde a gente é, é, de onde a gente cresceu e tudo mais, então assim, pegava um monte de molecada no campo de terra e fazia, fazia tipo, um time era só cobra, puta, só moleque bom de bola, o, o Jeromel era zagueiro do time, e aí, beleza, a gente saía pra fazer uns amistosos, tava na época todo mundo aí meio desempregado, procurando um clube, e aí vamos fazer um amistoso contra o Santos no CT, né? Beleza. Aí chegou lá o nosso time, Pedrão na zaga, o outro que jogava, não sei aonde, tinha jogado e tal, aí, puta, meio com o uniforme, meio surradinho, ah. e o Santos todo marrento lá, os caras, pá, professor Lima, só molecada, né? Beleza. Aí começou o nosso time, pum, pá, pressão, Pá, 1x0 pro nosso time. Aí os caras, que porra é essa? E pá, e pá, e pá. <risos> e o nosso time lá, aqui, ó. O molecado do Santos chegando junto e a gente lá, pá, pá, pá. Mano, resumindo, eu, eu não me lembro direito, depois. Depois até vou ligar pro meu tio. Eu lembro que acho que a gente tava fazendo 2x0, eles acabaram empatando 2x2, dois dois, foi algo assim, Mas assim, só terminaram o jogo depois que empataram. Eu lembro <risos> até hoje. Tipo assim, foi tipo uma rave, tá ligado? O jogo não acabava, moleque, não acabava. <risos> é, o Murilo, aí...
0: o Murilo Pérez já jogou nessa máfia aí, né, Murilo? É,
1: aí eu sei que, tipo, quando acabou, quando eles fizeram 2x2, dois dois, eu vi nego do Santos ajoelhando. Até Santos, porra! <risos> Eu falei, oxe, que porra é essa? Mandando baixa a bola, né? Baixa a bola, aqui é santo. E a gente, tipo, camisa, churrascaria, não sei o que, tecido, né? Aí, assim, fizeram, acho que foi 2x2 dois dois esse jogo. Falaram, ó, acabaram. Pode ir embora, mano. Foi sensacional, moleque. Foi sensacional. Acabou esse jogo. Eu lembro que o, o professor Lima virou e falou assim, ó. Os meninos aí não precisam ficar treinando em São Paulo. É, pede para eles virem treinar aqui em Santos com a gente e tal. Enquanto não acham um clube, vou tentar encaixar eles e tal. Besta ele, né? Ele queria o Jeromeu, né? Vem com o Jeromeu, vem treinar aqui com a gente. Cara, mas foi muito engraçado. Jorge preário né? ele falar aí, ó. Jorge Prear, o atacante desse do, do, do nosso time. Moleque, jogou o time era Palmeiras Jogou Palmeiras, ele não jogou? Jogou no
3: Palmeiras. Eu lembro, Prear. uma expectativa eu tinha nele, não vingou. Ah, é. Cara, lembro, cara. Cara, cara. Não, no cara. Palmeiras, tem uns caras que eu escolhia que eu falava, meu, esse cara joga muita bola. O Jorge Preá era um. Que eu vi um jogo, eu falei, meu, ele é diferente, vai dar certo. Aí no Palmeiras não vingou. Mas eu tinha uma expectativa nesse cara. E
1: depois, tem, tem até uma passagem bastante interessante: o Jorge Preá é muito amigo do meu tio, do Júlio César. E, e, poxa, parece que, que o cara esforçado, assim, sabe? Pô, o cara teve um auge no Palmeiras, chegou a jogar num time grande, o que é muito difícil. E hoje em dia o cara simplesmente, putz, trabalha numa outra profissão, sabe? É um cara super batalhador aí, que tá fora do mercado. Eu nem sei se ele tá, de fato, jogando, mas é curioso como o mundo da bola... É, é cruel ao mesmo tempo, né? A gente fala do glamour, dos caras que saem, balada e tudo mais, aí tu vê o cara vestindo a camisa do Palmeiras, conseguiu chegar no Palmeiras, o que é um feito muito difícil de, pra qualquer jogador e, e caiu no esquecimento, né? É bastante triste. Mas esse time que empatou no CT do Santos, esse time era brabo. <risos> Só da que hora. história, hein? Que história, Olha, hein, cara? Putz, Fera, muito legal, muito legal. Obrigado, tio, pela, pela pergunta aí. Você é fera, Obrigado, tio Júlio aí.
3: Essa fera tio, é boa. tio Kiko. Tio Kiko. Tio Kiko. Grande Kiko. treinador.
1: Boa. Grande treinador. Treinar o time
3: treinar. do Resenha Monstra, hein, tio Kiko?
2: Só é aqui a gente consegue é.
3: fazer uns golzinhos aqui, hein? É. legal. Grande, é.
2: Abraço. É. grande abraço. Grande é. abraço pro tio Kiko.
0: É. Ó, a gente tem até aqui um, uma bomba, uma grande notícia aqui pelo nosso jornalista... São Paulo... <risos> Caralho, tinha que soltar essa aqui, viu? Ei, não não, é algum um fake,
3: jogo, cara. cara. Nunca que eu faria nada, isso. Não. Tá louco? Jamais. Mas a, notícia, a informação que eu tenho é que já fechou o narrador. Vai ser David Brasil que vai narrar jogo de São Paulo. Tá? É, é fonte quente, tá, galera?
0: Bom, eu abri aqui para quem quisesse ter a cara de pau de aparecer ao vivo aqui conosco, mas aparentemente ninguém quer aparecer, não tem o um topete de novo aqui querendo aparecer ao vivo. Então, Jorge o que Preá, eu posso fazer tá ao vivo. Jorge Preá entrou aqui ao vivo, só ele, só ele entrou ao
4: vivo.
0: Quero, quero te agradecer, Renan, muito obrigado. Já estouramos o tempo, um uma hora e dois minutos aqui, a maior audiência disparada do Resenha Monstra Ô, versão tá, ao deixa vivo. Deixa eu fazer uma pergunta
2: para o é, Claro que Pode, você é o sócio desse programa. Ah, a única pergunta, por que que o teu cenário atrás não tem livro? <risos> é mesmo. É Eu bom. tô achando impressionante, você é um jornalista e não fez um cenário de livro atrás porque toda a live, todo o programa de jornali... jornalístico hoje, todo mundo se enfia na frente de um monte de livro que não leram nem dois. É verdade. Eu acho cara, tá não... lendo os livros? Você, você é um jornalista da CNN Brasil, não tem um livro aí atrás de você, cara. Isso é uma Caraca. vergonha. Aí você, ah, você, ah, você
1: me botou numa roubada, mas ó, eu tem que me defender aqui. O que acontece? Eu divido apartamento com um grande amigo, né? E o cara é triatleta, olha lá, a bicicletinha tá ali. Ou seja, ele está é, no meu quarto jogando FIFA, porque o videogame tá lá. Então a gente fez uma substituição. A gente joga videogame. Então no ele teu tá quarto jogando. tem livro. Tem livro e videogame. Então ele está lá, não lendo, ele está lá jogando videogame. E aí eu falei assim, eu vou entrar com os meninos ao vivo lá no YouTube e eu venho é. no teu quarto. Eu tô Você aqui. vê o
0: que é a pessoa, né? O cara é um jornalista culto da CNN Brasil, tem livro no quarto. Eu tenho o quê? Uma miniatura do Camp nou aqui, cara. Você vê que o foco das pessoas está determinado exatamente. Eu tenho um ventilador sitio. aqui, ó. Olha lá. Eu <risos> tem um boneco,
4: cara. Remédio para dor de cabeça. Álcool em gel. É.
0: É. <risos> São itens, Valeu, itens hein? de carro aqui. É, Renanzinho, cara, só posso agradecer a sua presença ilustre, cara. Eu sei que o cachê foi baixo, que a gente teve que Fazer pagar um bate aí.
3: Fazer um bate-bola aí com o Renan, bate-bola. Ping-pong, ping-pong,
1: ping-pong.
0: Ping-pong, boa. Ping-pong aí, manda, manda, Vamos lá. Então, vamos, vamos lá. até cara. hora. Agora é só vamos pedrada, é só
1: pedrada.
0: Mas é só pergunta polêmica. A gente tem Meu que polêmica. destruir a carreira dele aqui.
1: Ah, pelo amor de Deus, vê lá, hein. Destruir a mancada. <risos>
0: Vai lá, Duda Vai ser que te amou. Bate-bola
3: leve. A gente sabe que né, tem que ter ética, né? Não dá para fazer algumas perguntas aí. Mas aquela, aquela, aquela clichê comemoração com raiva ou com dancinha? Com dancinha. Com dancinha. Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Aê. Ronaldo Romário. Ronaldo. Chuteira preta ou chuteira rosa?
1: Rosinha. Aí, isso aí é moderno. É, alguém, é com que,
3: alguém com quem você gostaria de ter jogado junto?
1: Puta, essa pergunta é foda, hein, cara. Mas assim, é obviamente é um cenário hipotético, né? Mas e... o cara que eu talvez mais gostaria de ter se assim, batido. Um, uma tabelinha, vamos ali um dois. Toque me foi, Zinedine Zindane.
3: Olha essa fera aí. Um jogador que você, que ninguém gosta, mas que você gosta.
1: Caraca, essa. Tem coisa. essa,
3: só Essa não é tão fácil.
1: É, é difícil
3: mesmo. Jorge Préa. Que é, no meu caso, vou dar um exemplo, Quaresma, todo mundo fala que o cara é um pé de rata, é um fracassado. Eu sou apaixonado por ele. Seria essa mesmo. Então, resposta.
1: cara, eu não sei, eu gosto muito de, de, com certeza deve ter algum jogador assim, mas naquela posição ali de volante, tipo, puta, eu era muito fã do Adriano Pagode, tá ligado? No Santos ele foi muito bem, Eu adorava Adriano Pagode, mas É um bom exemplo. É uma... É um jogador não, 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 que eu não boa. chamaria nem para tomar uma cerveja aqui comigo, velho. Passa do outro lado da rua, mas assim, puta jogador,
3: né? E o inverso, um que todo mundo gosta, joguei, é um que joguei, não
1: gosta. joguei contra Adriano Pagode. Pois é, é que eu gosto e, e um ninguém que todo gosta. Todo mundo
3: gosta e você não gosta.
1: De ah, eu bem. acho que nessa nessa nova geração aí tem muito jogador de videogame, né, cara? Dribla, dribla assim, sei lá. Esses ah, caras é... que
3: são vendidos por ajax aí, né? É esse Igor Gomes aí, que foi para Ajax. <risos>
1: esse vizinho aí, é o vizinho. O, o vizinho, o Anthony, né? David
3: Neres, é só ciscador.
1: Ciscador, tu tem na seleção, tu tem um monte, né? Tu tem um Igor monte de jogador. Igor Gomes é bom, hein? Igor Gomes? Ah, é, um bom bom, é, bom jogador. Acho que, acho que tem, tem futuro, né? Mas assim, sei lá, acho que no Santos a gente teve quem? Vamos lá, Rodrigo Raio é um puta craque, na minha opinião. Melhor do que muito jogador que foi... Que foi embora com status acho. e não virou, de, não virou nada, né? Vitor Andrade. <risos> Renatinho. Sim, vou dar um exemplo.
3: Todo mundo, todo mundo gosta, não, mas que é famoso e eu acho fraco. Iguain, eu acho o Higuaín fraco,
2: cara. Ó, mas... oh, 100% caramba. concordo. O cara é famosão. Ah, mas... E agora?
1: Icardi ah, e, e faz gol pra caramba, mas tem um monte de gente que não gosta. Caneludo também, na minha opinião. É, é. Luzão, o ba...
2: Tem, o Fiuza. Max
3: Lopes não gosta também, né?
2: Fiosa. Fala aí, Lilão. Um bate-bola aqui. Nossa. É aquela. aquela <risos> é, é, eu, tenho, eu anotei aqui o bate-bola. Globo é. News ou CNN Brasil? Ah, não, esse não. É. <risos> CNN Brasil. Não. CNN é, já respondeu? Um... Ah, esse... Caralho, fechado. Boa. Papo. Boa, moleque. Armando Gomes ou Galvão Bueno? Armando
1: Gomes, o melhor, sem dúvida. Ah,
2: maravilhoso.
1: <risos> Eu mita, ali, esse cara da Santa Cecília, velho, eu não sei como ele tem 178 anos, velho. Sabia?
2: E você você nasceu, conheceu ele?
1: ele. Ele foi registrado depois, ele tem atualmente 178 anos, mas ele foi registrado
3: <risos> Falaram que ele foi é, A construção é... da Arca de Noé também,
0: chegou sim, a Sim, sim, ele também. tava lá. Ele um é bar, tipo mas... o Sr. Burns dos Simpsons, né, cara? Exatamente. Tem
1: 79.
0: Oh, oh, ó, ó, eu
3: tenho mais uma com o Renan, só para finalizar. Eu tenho várias aqui
0: aí.
1: também. <risos> Eu
3: Quem vai, é o mais resenha? O jornalista mais resenha, vai, vai. E o jogador que você conheceu que é mais resenha?
1: Puta, boa pergunta, velho. Ah, Aqui a, a equipe é preparada, né, meu você amigo? Vai. Jornalista você, resenha. A gente cara não ganha joga,
3: milhões a toa.
1: Você... Não, jornalista tem muito jornalista resenha, né, cara? Depois, depois do Spade tem o Kate. da CNN Brasil aí, ah, o, o que
0: era da Globo também. Como é que é o nome
1: dele? Evaristo da CNN Brasil, Evaristo Costa.
0: Não, não, que era, da CN... que era da Globo junto contigo e agora também tá na CNN, pô. Ele apresenta, faz bancada às vezes aí, esqueci o nome dele. Evandro Cini? Ele tem a cara de que é bem resenha. Não, não, é, mas eu vou pesquisar mas, aqui.
1: O Evandro Cini, se for esse que você tá falando, ele é, é tipo o Kaká, entendeu? Casado e tal. É...
0: De Deus. Não é ele, não. Não é? Da Globo? É, não, mas fala aí, fala aí. A gente quem é. fala, Vamos falar lá. do que é que ele fala e o cara que tu quer, rapaz. Porra. Não, mas eu não
1: sei. Assim, mano, tem muito cara resenha no, na nossa profissão. Assim, Os caras são bons de lábio. Tem muita gente boa, cara. Tem muito parceiro aí que, que tá no mercado. Agora um nome, Felipe Ciani. Se... Puta, Felipe Ciani. Tá aí, resenha pra cacete. Ele tem Bom. cara de ser resenha. Né? Nossa senhora, até <risos> chora. Ele abraça a resenha assim vem... Ele é bom, ele é bom, ele é bom. É. É dos Renato Cury. Ah, Renato Curi é meu irmão, né? Isso aí é foda, velho. Esse moleque aí é resenha também, mas agora ele tá, tá mais certinho. Tá aqui, ó. Tá, tá noivo, né?
2: Não olha nem pro lado. E o já Iusá conversa Iusá. com o Renato Cury? É. Já conversa com o Renato Cury pra participar do programa com a gente. Falo,
1: pô. Ele participa, tá em casa lá, fazendo nada mesmo, trabalhando. Pô, já levei o cara lá. de
2: Uber já, pô. É a
1: Aí, cara. ó.
2: O Duda é
3: parceiro dele. <risos> Já defendi o que uma vez, é amigo. Já é, é e aí, cara, entrou. E aí, pô, já que Renan, base... uma
0: pergunta, uma pergunta fácil agora para você: é. Lula ou Bolsonaro? Tá certo.
3: Fala <risos> aí, Renan, grande Renan. Aí, tá certo.
1: É, isso é, é, já vai, vai saber quem essa audiência está atingido. Se eu falar é. isso, uma hora, uma hora e dez de resenha, né? tentei me segurar, não dei risada nem na piada homofóbica aí falando do negócio lá. Fiquei
4: até <risos> quietinho,
1: velho. Tem, é
3: tem debate sei aí, tá
1: te... certo? <risos> tem Lucas, a inter... o Popola aí. <risos> a internet é um mundo livre e tal, super legal. Mas imagina se eu te respondo isso aí. Amanhã eu nem chego na CNN, cara. Você é traíra, assim. É, cara. Nossa, cara é é é Evaristo...
0: Evaristo Costa ou William Bonner? Ah,
1: acho que o Evaristo Costa, né? O Evaristo Costa trabalha no nosso time, a gente tem que defender o nosso time, né? Isso é muito bom, Mas acho. sou fã do, do, do Bonner, gosto muito dele. É.
2: Tem outro. Pera. Eita, Tô, achando bo... Tô achando o Bonner um grande pau no cu, ultimamente. Eu falo, meu! Eu falo, eu falo. Mesmo. Eu falo, eu falo. Cara, eu cara, com Eu, ah, eu que... nunca
1: vi o Bonner pessoalmente, nunca me chamou para tomar uma cerveja, então, mano. Também não vou defender o cara, né? Eu não sei.
2: Eu não sou amigo do Bonner. William, tá, ultimamente é um grande bota.
1: Que, ó, fala, ó. William Bonner. Oi, William, tudo bem? Beleza? Foi mal. Estamos zoando, cara. É... O jogador... Não, assim, putz, o tá jogador, resenha, jogador,
3: jogador, resenha, jogador
1: resenha. Jogador resenha. Vamos lá. Ai, caralho. Resenha, resenha. Mano, tinham vários nessa gera, geração do Santos aí. Era, era foda. Olha lá a pergunta do Robert Santos. Robinho ou Neymar? Né? É. Neymar disparado. Muito, muito mais menino, recurso. Ney. Tiago Pé, Alan Fiuza ou Jeromel?
0: Aí é mancado. Ah, né?
1: Alan Fiusa, né, moleque? <risos> Esse antes, é craque. Antes, antes da Covid, né? Que tá só o pó da raviola.
3: <risos> Ó, outra do Tiago, outra,
1: outra do Tiagão. Erundino é ou Marta Suplicy? <risos> Puta, essa pergunta é foda, deixa eu falar lá. Vem cá, <risos> fala de falar de. <risos> Bora Deverson, essa. Puta é. boa pergunta, cara. Eu acho que, o, acho que o Deverson é melhor, não é não? Ah,
3: A resposta, ô oh, Fios, é quem é menos pior. Não existe melhor. É, é menos... mas,
1: mas, cara, acho que o Deverson, sei lá, o Borja veio como uma puta referência. Jogou bem e tal, não é. sei o quê. Teve uma puta passagem. Mas, cara, mesmo o nível do Deverson no Palmeiras. E o Deverson Nossa. era mais... Ele aeroporto, mais, aeroporto. Era... Ele é louquinho. Isso que é legal que ele é louquinho. Louquinho, velho. Ponto Sheila histórico.
0: Mello ou Sheila Carvalho,
1: Renazinho? As duas.
0: <risos> é. É as duas, né? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Tá namorando? Tá casado? Como é que tá, Renazinho? Pra gente fechar, vai. Ah, ah é prometeu que... uma pergunta
3: do coraçãozinho? Como que tá ah, é o coraçãozinho? Não,
0: não, não, Como é que tá o coração? Cara, tô solteiro, pô. Solteiro, tá solteiro. Então pode responder tranquilo essas perguntas,
1: pô. Meu tá Deus do céu. É, até fiquei suado agora. É. <risos> Ó, mais um aqui, o Bullet mandou Diego Ganso? Caraca, boa pergunta, essa, porque eu sempre achei os dois craques, craques, mas acho que um, uma das maiores tristezas recentes foi, foi saber que o Ganso não conseguiu render nunca mais fora do, do Santos, talvez um pouquinho no São Paulo. Eu acho que, como carreira, o Diego é muito melhor
2: do que o Ganso, apesar de eu ser Você eu concordou? Achar dois... Então você concorda com o Oswaldo Oliveira que o Ganso é um vagabundo. É o que vai sair amanhã na manchete. Vai sair amanhã na manchete. <risos> Renan que usa fala que Ganso é um vagabundo.
1: Cara, pelo contrário. Eu nem conheço o Ganso para saber se ele treina ou não treina. Mas eu acho que, que talento, acho que o Ganso tinha mais do que o Diego. Mas a carreira do Diego foi 10 mil vezes melhor do que a do Ganso. Com certeza. Ó, oh, Maradona Pelé. Essa daí. Ah. Responder Pelé, Maradona
3: já cai na hora e tua conexão. Não é, né? mas
1: Pelé, 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 Pelé. Ele é. Apesar de que, tipo, os vídeos recentes do Maradona aí, que, tipo, tá doido. O Maradona também jogava demais, né? Jogava demais.
2: Mas jogava adulterado. Ô, Filza, né? jogava qual é teu bem. Ídolo no... Qual que é o teu ídolo no futebol? Teu grande ídolo no futebol?
1: Ah, tive vários, assim, tenho vários, vários, vários. É...
2: Mas eu acho que. Aquela pergunta que te... os caras te fazem, pô, qual é o melhor jogador que você viu jogar?
1: Eu sou de uma geração que eu, que eu comecei a me apaixonar demais assim, por futebol, na Copa, por exemplo, de 94, onde o Romário foi o grande cara. Para mim, o Romário na área nunca vi ninguém igual. O Romário, acho que talvez esteja entre os meus três melhores jogadores que eu vi. Mas aí depois, ao mesmo tempo, apareceu Ronaldo Fenômeno, que fazia coisas incríveis. Aí depois, recente, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho sabe, é, é difícil, né, eu tô falando isso falando nível Brasil, né, porque é um dos caras que eu mais admiro, e que eu mais, tipo, parava pra assistir de fato era é o Zidane, eu achava que ele fazia algo absurdo, absurdo, eu nunca vi um meia jogar igual ele jogou aqui, e a gente teve Rivaldo entre
2: tantos outros, Alex, e por aí vai, né. No futebol Mas... mundial você acha o Zidane o melhor que você viu?
1: Não, eu estaria sendo injusto, né, eu acho que o Ronaldo Fenômeno acho que foi o grande cara, né. Aí Agora Jardim, tem uma velho. pergunta difícil Tem uma pergunta difícil pra você Monalisa
0: Perrone <risos> ou Petrana Jorge? É, <risos> é, garoto
1: Caraca, Carlos Dias Vamos, moleque, que pergunta da hora velho. As duas, é igual Sheila, pai As duas, pai, pô Você tá maluco Você olha a Tati Jorge do um lado Olha a Monalisa Perrone do outro sabe o quê? Todo paraíso <risos>
0: Mas você tá falando Não. de jornalismo ou o quê?
1: Não, jornalismo, competência, trabalha muito bem, voz, postura, sabe? Ah, jornalismo. É tipo Sheila Carvalho. Ila. Sheila, Sheila dança bem, tem swing, axé, sabe? Carisma. Carisma. Ah, Boa pergunta, eu, Carlos, gostei Ma dessa, aí.
0: Marcia Imperator ou Vivi Fernandes? Não,
1: Não sei, sei cara, já me deram aí, muitas eu. alegrias, já. É, não sei. <risos> Chegamos Já me deram que... muitas alegrias
2: demais, são
4: né?
1: boas. <risos>
2: Puta, que pariu, hein? Vocês vão me explicar. eu vou te falar. Quem era... Ô, ô Filsa, quem era o teu chefe lá na, na tribuna? Era o Eduardo Silva?
1: É, meu grande pai aí, puta, é um cara que, que eu tenho como pai, mentor mesmo da profissão. Um cara que se eu tô onde eu tô, é graças a ele. Muita, a graças a muita, muitas pessoas que contribuíram para minha carreira, mas eu digo que o Eduardo Silva foi um cara que me abraçou como estagiário, falou, vem aqui, vou te ensinar o, o caminho aí, e put meu pai mesmo, cara.
0: Cara, eu conheci várias pessoas que trabalharam com o Edu, e, só rapidinho, Lilo, conheci várias pessoas que trabalharam com o Edu e, cara, eu cheguei a conhecê-lo, mas só da, hum, conversa rápida e todo, é cara, ele, ele tem a capacidade 100% das pessoas que o conhecem, o elogiam assim, absurdo, ele deve ser muito legal
1: mesmo, cara, porque é incrível. Cara, assim. ele é um cara que entende muito de jornalismo, mas acima de tudo o coração dele vem em primeiro lugar você correr junto com ele você vai brilhar e assim ele me ensinou muita coisa e eu devo muito a ele por estar onde eu estou ele é um, puta, um cara que eu tenho ele como de fato um pai mesmo na profissão e um amigo ele é sensacional bacana, fala aí Murilão
2: não, eu queria saber o que, que o Eduardo Silva está esperando para tirar o Tony Lammers do, do JT1 e colocar a Tatiana Jorge. <risos> tá que pariu, Depois, você aí, com... Depois você manda um recado para ele, filho. Tem o um saque lá da TV Tribuna, você manda mensagem lá. <risos> Boa. A gente passa o telefone
1: Edu, eu vou mandar eu vou te mandar uma mensagem aí que ele tem uma dúvida já que a gente aí, saiu cara, já que, é, não, é uma desculpa. dúvida, é uma dúvida o cara, mesmo é uma o dúvida. Tony Lammers, em São Vicente ele é o Martim é, Martin Afonso lá, né é isso? é Martim Afonso, né? é isso aí, o cara da encenação ele, você isso. sai com ele, moleque as velhinhas na rua tipo, <risos> mano, é o Brad Pitt no rolê, velho <risos>
3: E o cabelo dele tá diferenciado, tá, tá, tá show, velho.
1: É, depende do Cara, dia, né? Da tonalidade da tinta que ele leva. É lado. uma das coisas, né, bro? Eu... <risos> Tony, um abraço e você. Maravilhoso. Isso aí. Do nada o bom que eu
3: A fotinha do WhatsApp sumindo
0: do Tony Lambert. Tirir! O, a gente tá continuando a resenha aqui, porque a galera tá mandando um monte de mensagem, vamos con... mas mais um chorinho, né, que o papo tá bom. O Diego Ora. teve que sair, ele tá lá ocupado e tudo mais, então... Começamos a falar de
1: grande é. aí.
0: Cara, <risos> o programa ia acabar às 9, tá 9 h a audiência só aumenta, velho não para, ninguém sai. Tão mandando pergunta aqui, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual a maior, cara, a maior treta que você já viveu aí trampando no jornalismo, o maior B.O. que você passou e, cara, foi, foi foda...
2: Ah não, a gente Boa. passa B.
1: A, a gente passa B. Minha a pergunta. Sempre. A gente passa B. <risos> B. A sempre, mas uma que eu gosto de contar que é muito engraçada a gente fala é, do ao vivo, tal que é moleza. Hoje em dia eu fico menos nervoso no ao vivo, mas é o que dá mais adrenalina. Assim na profissão com uma palavra mal colocada, um erro você pode acabar com a emissora e com a tua carreira. Mas eu estava começando lá na TV Tribuna, um dos primeiros ao vivos que eu fiz. E aí, beleza, né? A gente fica com o retorno, então a gente ouve o jornal e assiste o jornal pelo ouvido, né? Só para a gente Sim. explicar. Então, está rolando o jornal, programação, tudo que está acontecendo, né? Bom, aí, em determinado momento, foi para o intervalo. Eu não conhecia muito do, da logística, de como funcionava. Tem alguns. alguns... Caras que estão no comando lá, que eles mantêm, inclusive, a programação inteira, tipo propaganda. Então você está ouvindo, tipo, Litoral Cap, não sei o que, lá, lá, lá. Então tá não estou ouvindo, você está assistindo a TV, né? Pois, Litoral Cap aí pode mandar um. Mais vocal. Mais vocal para nós aí. É, aí. Beleza. Só que o cara que estava operando, ele simplesmente subtraiu o áudio, só para traduzir. O que, que é subtrair o áudio? Ficou mudo. Silêncio. Silêncio, eu falei, caralho, que merda que deu, bicho! Não tô ouvindo nada. Daqui a pouco, Melissa Paiva começa a falar: lá, 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 lá. vamos lá, correndo na Fiusa. A Melissa ela tem o costume de ler antes do, do, do intervalo, ler o que vai acontecer na sequência. Eu falei, ah, ela tá lendo, né? Tá treinando, digamos assim, então beleza, vamos correr na Fiusa ao vivo. Boa tarde, Renan. Eu, boa tarde, Melissa, tudo bem? E aí, parei, virei. Saí, eu saí da, da, da frente do, da TV, comecei a conversar com o cinegrafista, o cara falou assim, o que que você tá fazendo? Volta, caralho! <risos> tá ao vivo bicho, eu saí assim, tipo, ah, ela tá passando, tá brincando, né, eu achei que ela tinha... Mano, tava ao vivo o jornal rolando e eu, tipo, ah, beleza, beleza, tá, então, então, fulano, e aí, lá, 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 quantos minutos gente da hora, Qual desconcertado, moleque Cara. tipo, falei nada com nada Melissa, desculpa, é com você <risos> mas aí, é, tomou
0: bronca? Tomou bronca? Para
1: onde eu mando meu currículo? Eu imaginei, falei, fudeu, Deus. né vou pra, pô, vou, vou, sei lá, vou tentar qualquer outra coisa, porque não é para mim cheguei na Eduardo TV, Eduardo Silva porque... é um pai por isso que eu falo que ele é um pai ele virou para mim e falou assim, Renan, pelo amor de Deus quando acontecer isso, nunca saia lá, lá, lá se você estiver confuso se você não estiver ouvindo, me deu uma aula e aí desde então nunca mais saí da frente da câmera mesmo, às vezes não ouvindo nada, ou então tipo foi um aprendizado, <risos> mas foi engraçado, ah, Caraca, e aí teve uma outra coisa. teve uma outra que foi muito boa velho. eu tava lá, aí chegaram, ó oh, Renanzinha, você vai apresentar o Tribuno Esporte hoje? eu falei, bacana, vamos apresentar o Tribuno Esporte é, o TP, pra quem não sabe, é o que a gente lê lá da câmera então, né, eu falei, só que né moleque descolado, vou tentar improvisar na abertura, Para que que eu vou ler essa porra, né? Sou da vou, meter o Thiago Thiago. vou meter o Thiago Leifert. Vou meter o Thiago um Leifert de carreira, né? Lado. Falei, ousado, né? Vou para cima. Thiago Leifert com um ano de carreira. Cheguei lá, começou o programa, eu falei, eu ia falar, sei lá, boa tarde, qualquer coisa, não saiu nada, saiu um blu. Desculpa, vamos começar de... Ao vivo, moleque! Começou o jornal, metiu um blu. Aí, depois... <risos> Olha, o Eduardo Silva é um pai, viu? <risos> Edu, obrigado.
0: Deixa eu
2: recorrer é, com o louco pra ele. Isso, isso, isso não é patrão, esse é um pai.
1: Aí eu meti no Twitter, né? Fui lá na cagada, meti meter o Twitter, botei meu nome, eu sempre faço isso quando tem uma repercussão, mas é a pior coisa que o que um jornalista pode fazer, meti no Twitter, aí você só disse, cara, é, como é que é? TV, a TV local é uma maravilha. Lá, 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 o moleque engoliu a língua. Falei, sensacional. <risos> <risos> virou meme, cara. Você virou meme. É muito bom, moleque. O
0: maior sinal de sucesso na televisão, na no, no, na mídia hoje é virar meme, cara. Você vira é. meme, você
1: explode, é. velho.
0: Você começa é a isso. fazer palestra. É. O... Exato. É, tem uma pergunta boa aqui, hein? Ó, Rafael Carreira Barreiro, grande angolinha, perguntando, Renan, você fez uma entrevista com os antifas. Para quem não para quem não sabe quem são os antifas, são os antifascistas, né? É impossível não saber, mas quem não sabe,
1: é, fala aí, Renan. Né? Pô, legal. Valeu, valeu pela pergunta. É, cara, é, na verdade, faz parte da nossa profissão. Eu gosto muito dessa coisa meio de, de, de descobrir histórias novas e, e, e casos assim. É, a gente foi numa ocupação e tal. É, os caras, eles não são perigosos, não são bandidos nem nada. Simplesmente tem uma ideologia, acreditam em certas coisas e estão foi tudo orquestrado aí pelo nosso produtor investigativo, que armou tudo, a gente foi lá, entrevistamos, mas foi tudo ok. É, mas aí, ao mesmo tempo, a gente começa a ter essa dimensão né, da profissão de um canal local para uma emissora para o Brasil inteiro. Né? Fiz a mesma cagada de meter no Twitter, não é o meu nome, antifas para ver o que que dava. Compararam a entrevista dos antifas com o, a do Goguro PCC, então eu fiquei super chateado porque a gente sabe que a gente não pagou para ninguém, a gente sabe que que não teve nada armado. Ao mesmo tempo, o presidente da República compartilhou a matéria. Então assim, tem todos os lados assim, né? Não tô falando que a crítica não seja construtiva ou não, mas é uma dimensão que a gente eu sei tem que, que eu... Desculpa, pode falar. Não, 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 mas só para falar, com relação ao medo não, pô, os caras fazem parte de um, um grupo aqui de São Paulo, né, as antifas eles são muitos, várias organizações, vários uhum. grupos no Brasil, então a gente pegou uma pequena parcela, um pequeno recorte, entrevistamos, não dá para generalizar, todos eles pensam diferentes, enfim, mas foi uma entrevista legal, de repercussão, achei que foi, o meu resumo foi bem boa. Cara, para
0: encerrar de minha parte as perguntas, quero agradecer já de antemão pra gente, a gente já tá com quase uma hora e meia aí de programa. Cara, eu quero te fazer uma pergunta. Se você sinta-se à vontade confortável... Eu sou um cara que go... eu procuro perguntas boas que, de repente, podem ser ciladas para você. Então, sinta-se à vontade confortável para dar respostas evasivas. É. É... É... Bom, você é um repórter que tá em cadeia nacional aí <risos> todo dia na televisão. É, aparece sempre com conteúdo sério. Apesar da nossa conversa ser, pô, zoeira demais. E, graças a Deus, assim, tem programas como o Resenha Monstra. De verdade, eu acho que é da hora o que a gente faz aqui. Porque, mano... Galera fica saturada de ver Covid, coronavírus, Bolsonaro, e Lula, e PT e Antifa e o caralho quatro. Mas eu quero fazer uma pergunta séria nesse sentido, assim. Eu imagino, é claro, que você tem uma opinião política. Se você não quiser dar a ela, tudo bem. Mas é, se você quiser dar, também seria bacana. Mas como é que você vê o... o cara, esse, esse Brasil que a gente está vivendo e principalmente sob o ponto de vista, depois de dar a tua opinião política sobre o que você acha de tudo que está acontecendo no, no, no mundo político... O que, o que você vê sobre a atuação do jornalista dentro desse caminho? Assim, o, o William Bonner deu uma entrevista para o Pedro Bial. Cara, extremamente melancólica. Assim, parecia que cara o cara tava Daqui a pouco ele vai se suicidar depois daquela entrevista, é, falando sobre a dificuldade que ele não consegue andar. Claro que ele tem uma proporção gigante. Mas, cara, qual é o teu ponto de vista político? O que, que você acha que está acontecendo? O que você acha certo? O que você acha errado? E qual a dificuldade para o jornalista exercer? Se é que você realmente está encontrando essa dificuldade para trabalhar?
1: É, então, antes da gente de eu, de eu entrar nessa resposta, eu acho que é muito legal a gente ter essa possibilidade de conversar sobre assuntos mais leves é, que nem o Resenha Monstra na, na internet e se mostrar que a gente vai além daquela capa né, de jornalista, aquela figura porque a gente gosta de futebol, a gente gosta de falar besteira, a gente é assim mesmo nós somos, além de tudo, amigos já há algum tempo, então uhum. é, a gente tem essa liberdade também. Então aqui, para mim, eu estou conversando com os meus amigos e resenhando do jeito que eu gosto. Né? A profissão ela me faz ser mais sério, porque a gente aborda temas mais sérios. É, falando politicamente, né, falando dessa questão política, eu acho que hoje a gente vive nesse mundo polarizado. Essa é a palavra que está em moda há muito tempo já. Então isso fez com que as pessoas... É, é, simplesmente escolher -se um partido, um lado, e se você não está do meu lado, você não presta, o que é extremamente perigoso no mundo polarizado. Esse é o grande problema, as pessoas não se toleram por opiniões diferentes e isso gera uma grande confusão, o mundo está assim, a, a, saindo faísca mesmo, principalmente nesse momento político que a gente vive no Brasil. Falando especificamente da minha profissão, eu sou extremamente apaixonado pelo que eu faço, não conseguiria me ver fazendo outra coisa, faço com amor, faço com verdade. É, eu acho que o jornalismo ele pode transformar vidas, pode ajudar pessoas, pode trazer à tona uma luz para assuntos obscuros. Ou simplesmente, olha, está aqui, eu estou te dando essa opção de você assistir a minha reportagem e escolher o que você quer e o que achar melhor. Então, acho que o jornalismo ele tem esse papel fundamental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. O um mundo onde estão querendo bloquear é, e, e minimizar a carreira de um jornalista, é. não estou dizendo de censura, mas estão tentando botar o jornalista contra é, tudo e todos. Mas aí vai muito dessa polarização, porque se você não presta para mim, você não serve é, de fato, se você não tem a mesma opinião. Né? O jornalismo está aí para questionar. A gente trabalha para questionar, não simplesmente para ouvir e reproduzir, sim para questionar se isso é certo ou errado, e as pessoas tiram como parâmetro é, o que elas acham que é certo para a vida delas. E é uma situação muito difícil. Eu falo especificamente da nossa profissão de trabalhar na rua. É, quando eu trabalhava na Globo, era muito triste a gente ser agredido verbalmente. Você chegou a ser agredido? Sim, várias vezes, verbalmente, é, é, atrapalhando o nosso ofício ali, atrapalhando o um link que você se concentrou, você está ali se dedicando para aquela, aquela função, sabe? Eu estava brigando para conseguir estar em São Paulo, Sabe, a minha trajetória dependia daquele ao vivo, então, assim, veio uma pessoa que não me conhece, me julgar, atrapalhou o meu trabalho. Isso é extremamente triste. Na CNN, a gente não pode mais fazer ao vivo da Paulista, do, da, da frente da nossa sede, porque a gente é agredido verbalmente e, quiçá, agredido mesmo fisicamente. Ou seja, é um momento muito triste. As pessoas, elas não estão respeitando o profissional que está ali, que paga a conta, que tem família, que tem sonhos, que almeja... É, galgar coisas melhores, imagina, você acha que eu não tenho um sonho de, sei lá, ser um correspondente, ser um âncora, ser algo assim, eu tô ali batalhando pelo meu, sabe, ninguém conhece a minha trajetória, exceto meus amigos, as pessoas que conviveram comigo, foi tudo muito na luta para eu estar ali, na raça, não tenho parente, não tenho QI, não tenho nada, foi na raça, na raça, e aí vem você uma pessoa que não te conhece, simplesmente te desmerece, te agride verbalmente, é muito triste esse momento que a gente está vivendo. Mas, por um outro lado, eu acho que a gente está voltando a discutir política na roda, que a gente só falava de futebol, que a gente só falava de praia, de samba, na cerveja. Estamos discutindo política. Isso é positivo. As pessoas estão mais preocupadas. Isso é um lado legal de tudo Cara... isso que eu vejo.
0: É... As emissoras, elas têm um lado político mesmo elas elas tentam, por, ao máximo, a imparcialidade? Você trabalhou em duas, na Globo e numa importante emissora, como a CNN. A, agora. Gente,
1: a gente tem que deixar bem claro que, que o jornalista que está ali trabalhando, eu digo repórter no meu caso, né, ele é, de fato, a ponta mais frágil desse iceberg. entendeu? A gente faz com amor aquilo que a gente acha que tem que fazer. Nunca me podaram, não vai falar desse assunto. Mas é claro que as empresas elas têm interesses múltiplos n uhum. interesses. Então assim, não dá para falar que ah, não, uma empresa x vai falar de um jeito e a empresa y vai falar do, do outro. É claro que vai. É claro existe que existe, né? Existe, uhum. mas nunca chegaram para mim e falar: "Não fale dessa maneira, não vamos falar disso, essa matéria não vai entrar porque não pode" nunca, em nenhuma emissora, sempre respeitar o profissional que estava ali trabalhando, tudo que eu sugeri, e, enfim, agora, se porventura, ah, você acha que a empresa A fala só desse cara, ou a empresa B fala só desse cara, cara, são empresas, são donos que estão ali, são interesses múltiplos que não chegam no repórter, pelo menos para mim, nunca me foi podado absolutamente nada. Agora, só pra... Agora eu
0: vou encerrar minha parte. Na política, você joga na lateral esquerda, direita ou no meio-campo?
1: <risos> Ai, caraca, essa aí eu vou ter que pular, né?
0: É. Tá contundido, tá, tá suspenso. É, eu tô no DM. É.
4: Tá no DM, teve
0: até, ó, teve até o Cleoneto Neto perguntou aqui. Na... Ô, Renan, quando você
1: foi agredido na rua verbalmente, foi pra súmula? O VAR pegou? Não tinha VAR, Cléo, não tinha VAR. Eu fui reclamar lá no, no tribunal, mas aí não quiseram nem me atender. Aí eu fui chorar pra minha mãe mesmo, liguei pra ela, falei, mãe, me xingaram de boboca. <risos> Mentira.
0: <risos> Cara de mamão.
1: Cara aí de mamão, ele
0: é, Aí ele fala pra Deus perdoar essas pessoas ruins. É isso Parafraseando aí. o Adriano Imperador e a Márcia Pérez, mãe de Murilo Pérez, diz que conhece você desde o Jornal Santa Cecília.
1: Avante, Renan, Deus o abençoe sempre. Né? É isso aí, um beijo, Márcia. Realmente a gente já se conhece há um tempão. Pois é. <risos> É isso legal aí. Demais. Bom, Murilão, Duda, mais alguma pergunta para finalizar, para a gente encerrar o programa? Cara, da minha parte, mais se ele
3: quiser escalar os 11 dele em campo, seria legal também.
1: Tá bom, vamos finalizar então. Vamos lá, vamos pensar num goleiro aí. Ah, puta, difícil escalar os 11, né, cara? Mas acho que eu Fácil, vou de... né? Não. Fácil. Pode ser do mundo, né? Não do Brasil. Claro, cara. claro. É vamos lá. Vamos lá. Eu acho que Gianluca Buffon para número 1. Um. Aí temos. Puta, é difícil, hein, velho? Eu acho que. Russo, na lateral no esquerda. Lateral. <risos> não, na lateral esquerda é Roberto Carlos, incomparável. Acho que eu não vi nenhum lateral esquerdo tão bom quanto ele. Uh, zaga é difícil, né, cara? Zaga é difícil. Jeromel e. Não, Geromel, <risos> não. Jeromel só no nosso time lá. É... Cara, Zaga é difícil, hein? Nesta, talvez, né? Talvez nesta uma boa, uma boa. e. Vamos ver aqui um nenhum, outro que Nenhum ganha. brazuca? Nenhum brazuca? Na zaga. na zaga? Na zaga? Será que a gente teve...
0: Juan, Lúcio... Chicão,
1: Chicão, Chicão. não? Márcio Santos,
3: Aldair... Ronaldo Marconato, quem sabe?
1: É, Polga, né, Anderson Polga. <risos> Ó, na lateral direita, para valorizar né nosso Cafu, acho que sempre foi um puta, zague... um puta lateral Fal, direito. Falta um zagueiro, falta um zagueiro. Falta um zagueiro, falta um zagueiro. Então vamos lá, de nesta... Ah, se quiser Pô, deixar não.
3: sem um zagueiro também, cara,
0: ousado. Ninguém liga para zagueiro, né? Vai, ninguém liga não, é
1: que um cara. Um zagueiro que, que, que me chamava muita atenção, de fato, era o Gamarra. Eu achava impressionante ele, ele, como zagueiro daquele tamanho, jogar como ele, como ele jogava sem fazer falta. Depois aí, vamos lá, volante. Fernando Redondo, craque para mim, primeiro volante. Não era craque. É
3: Quantos do meio, Desculpa interromper é. teu raciocínio. Perguntaram, é. Durval joga tênis?
1: É. É. Cara, Durval, meteram o Durval de lateral esquerdo contra o Barcelona. Meu Deus, do céu. Ô, o Maurício, o tá de canalha, tá de caralho. Tá é, de caralho é, né? e, não tinha, e não deram nem, nem passe livre no um 99 táxi pra ele. Tá não tinha pariu. nem Uber na época pra ele voltar. É, vamos lá. Redondo.
0: Tá no redondo.
1: 433, 3 3 4-3-3? Tá no redondo. Você que
3: manda, você que manda.
1: É, vamos lá. 4-3-3. Puta, eu posso estar tá me enganando, né, cara? Eu fico muito perdido com muito jogador. Fernando Redondo, Zinedine, Zidane e Ronaldinho Gaúcho, vamos nessa? Tá lindo. Tá bom, tá, tá bom. Mal aí, não tá, mas... Gente...
0: Ah, é o que tu viu, né? Não o que... É. É, é lá, tem que lá, ser o é. que você viu mesmo. Não, tem que ser o que aí você aí viu, depois, viu. Aí tá.
1: depois, é... Sei lá, cara. Ronaldo Fernando, Unânime, ali, camisa 9. Lionel Messi e acho que Cristiano Ronaldo, né, cara? Máquinas, né? Assim, que eu, os recentes, assim, mas tem tanto cara bom que dá pra colocar. Só senti
3: aqui. falta do Nilson, mas beleza. <risos>
1: Nilson, meu Deus, velho. Tá
0: que aí sens... os teus 11 Renazinho, ó lá, pra gente ficar bonito, ó. Buffon, Roberto Carlos, Nesta Gamarra, Cafu, Redondo, Zidane, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo. Tá Caraca, bom esse time, hein? É bom, hein, velho. Escalou ver. bem, escalou bem escalou bem. Obrigado, viu, Renan? Obrigado. Gente, obrigado. Visto... Valeu. Nunca estouramos tanto o programa como hoje. A maior audiência disparado do programa na reversão ao vivo.
1: Muito obrigado, Foi hora. cara. Foi da mesmo. Hora. Oh, oh, na boa, pô, me chamem mais vezes que eu gosto dessa resenha. Dá uma... A gente fica nesse período de quarentena. Trabalho, casa, casa, trabalho, casa, trabalho. Mano, é muito legal falar, falar sobre assuntos mais leves, falar besteira, falar sobre futebol. Do caralho mesmo. Obrigado.
2: É, Filda, de verdade. Caramba,
0: porra, foda-se. Pode
2: falar. <risos> ah, tamo no YouTube. Mas, Filda, de verdade, a, a gente agradece muito. Cara, e se você quer participar mais vezes, com certeza você tá mais do que convidado. Fechou. Me com chama, certeza. me chama que eu vou. Me chama que eu vou, eu gosto mesmo disso. Boa, Renanzinho
0: Boa. Quero... Boa, quero agradecer a audiência e a paciência de todos vocês. 1 hora e 37 minutos de programa, meu Deus do céu. Obrigado a todos que ficaram aqui conosco. Um forte beijo, um grande abraço. Até segunda que vem, 8 da noite, ao vivo, aqui no nosso canal do Resenha Monstro. Obrigado. Rapidinho,
3: rapidinho, rapidinho. Abraço aí, Alberti, melhor de dia da, ba da Baixada, Fernando Ramos, André Pilha, Robert Santos, Sidney
0: Silva. A galera compareceu em massa aí. Muito bom. Obrigado aí pelas mensagens de todo mundo. Valeu, galera. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.